0: Salut les crinquets. Pièce restreinte. Ambiance lugubre. Mur rembourré. Individu dérangé, à la limite irrécupérable. C'est le studio du podcast des crinquets. Et pour l'épisode 147, on parle Asile. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. le 147e épisode du podcast Décrinqué. Et encore une fois, je vais dire, enfin, Paperman, salut. Salut. À distance, Joël Imaginatrix, salut.
1: Salut, salut. <rire> hello est là, là. Et salut, <rire> Red
0: The Gamer. Salut, ça va bien. Oui, ça va bien. Oui. Parce qu'enfin, on fait cet épisode-là mm -hmm. sur les asiles, qui ne devait pas être notre épisode d'Halloween. Non. Mais... mais par la force des choses... Est Il est on devenu. A... C'en est devenu, un. Ah, ouais. Et... Euh... Aujourd'hui, on parle de... En fait, je me suis posé la question sur le mot, OK? Asile, mm -hmm. dans quel sens? Puis probablement que, Joël, tu pourrais euh, en parler, là, parce que oui, on veut parler d'asile, probablement dans le sens d'institution psychiatrique. Mais mm -hmm. euh, j'ai lu plein de choses euh, à ce sujet-là, comme le fait que ça dérange les vrais hôpitaux psychiatriques. Comment mm -hmm. on représente les asiles psychiatriques dans la culture pop? Joël, toi, ce thème-là t'inspire quoi?
1: Ben, je suis vraiment contente que tu abordes ces sujets-là. Mm -hmm. euh, les asiles, ben, moi d'abord, je vais l'aborder euh, uniquement du côté là, des, des hôpitaux psychiatriques. Mm -hmm. Ce soir, là, on ne parlera pas de, de l'asile qu'on donne euh, aux, aux personnes qui immigrent qui ou qui ben, fuient leur pays. Euh, en fait, je, je vais juste faire un petit tour d'histoire euh, très très bref. Et en fait, euh, les, les, les sources que j'ai pognées pour euh, ce que je vais vous euh, partager aujourd'hui, je les ai pognées dans le journal L'Amnésique. Okay. Euh, le journal des étudiants et étudiantes en psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Hmm. Euh, C'est un, euh, un petit article qu'ils ont fait sur euh, les asiles psychiatriques de hier à aujourd'hui. Euh, quand même assez intéressant, puis qui fait un petit tour euh, bref là, sur l'histoire des asiles. Euh, D'abord, asile, ça vient du mot grec « asulon », qui veut dire « refuge » ou « lieu inviolable euh, ». Ça a commencé, euh, les, les instituts euh, qui aidaient les personnes qui ont des... Euh, des problèmes de santé mentale remontent à il y a très longtemps. Mais en France, ça a commencé en 1657 quand Louis XIV a décrété qu'il fallait enfermer, qu'il fallait isoler les marginaux du reste de la population. Euh, et, et puis ensuite, ben les marginaux, qu'est-ce que c'était en fait? C'était, oui, les gens qui avaient des problèmes de santé mentale qu'on appelait les fous à l'époque. Okay. Euh, Aujourd'hui, on appelle ça des geeks. les geeks.
2: <rire> <rire>
1: oui. Pas, pas tout à fait, mais okay. oui, les, les deux, un n'empêche un pas l'autre.
2: <rire> mais
1: euh, en fait, euh, oui, c'est ça, il y avait les, les ces gens-là, il y avait aussi les sans-abri, euh, puis il y avait les, euh, le troisième, je m'en rappelle plus, mais euh, ces programmes, bref, c'est là que ça a un peu commencé, l'idée d'isoler ces gens-là, de les mettre dans des institutions. Des gens en marge euh, de la société. Séparés du public. Exactement. Euh, les premiers asiles tels qu'on les connaît un peu plus dans, dans les films puis dans les livres et tout, euh, ça date du début du 19e siècle au début des années 1800. Le type de soins qu'on donnait dans ces, dans ces endroits-là, euh, ça allait de la correction corporelle. Euh, jusqu'à les saignées, les brûlures, les enfermements dans les cercueils troués qu'on plongeait dans l'eau. De quoi de tranquille? Euh, fait que oui, qu'est-ce qu'on voit un peu dans les films? Des fois, on pense, on ne sait pas si c'est exagéré, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Euh, malheureusement, c'était vraiment des soins qui étaient prodigués dans, les, dans ces institutions-là. En France, ces établissements-là étaient, étaient séparés en quartiers. Euh, souvent avec plusieurs bâtiments. Euh, on séparait les différents types de pathologies. On séparait, par exemple, les gens calmes, euh, des gens qui étaient plus euh, agités. Euh, on avait un aile pour euh, tel, tel type de pathologie. Puis, euh, souvent aussi, on les envoyait à la campagne. On construisait ces édifices-là à la campagne et on en faisait des coops agricoles euh, dont le but était d'éviter de payer des frais là, qui, étaient, qui étaient liés aux soins. Alors, j'imagine qu'on faisait euh, travailler ouais. les patients. Mm -hmm. En Angleterre, il euh, y avait des pratiques euh, qui, étaient, qui étaient assez euh, répréhensibles. Il y a un hôpital qui est très connu pour ça, qui s'appelle le Bethlehem Royal Hospital, que vous avez peut-être entendu parler sous le nom du Bethlehem Hospital. Okay. Euh, lui, il a été réputé pour avoir fait, faire, euh, avoir fait visiter euh, l'hôpital au public. Et euh, les gens payaient, en fait, euh, on dit qu'il attachait les gens au mur. On leur donnait des, 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 des punitions, des sévices corporels. Puis les gens payaient, le public, les riches payaient pour aller voir ça parce que c'était divertissant.
0: On
3: est proche des films euh, hostels. Ouais. Oui, c'est n'importe quoi. Oui,
1: c'est ça. Puis, euh, ça, ça a été vraiment la période très sombre de cet hôpital-là, qui existe encore aujourd'hui. Euh, ça a duré une trentaine, une quarantaine d'années environ qu'on qu a fait des, des visites comme ça. Au Québec, le premier asile euh, s'appelait l'asile provisoire de Beauport. Il a reçu ses premiers patients en 1845. Et peut-être un peu sous l'influence de ce qui se passait en Angleterre, faisait aussi euh, visiter les gens et euh, recevait des, des rassemblements bourgeois, des trucs comme ça. Aujourd'hui, euh, cet hôpital-là existe encore. Il, est, il a passé au feu euh, dans les années début 1900.
3: Vu maintenant, c'est assez, aber, assez aberrant, ces affaires-là. Là. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable là, avec, ah oui.
1: euh, avec ce qu'on sait aujourd'hui. Puis, euh, c'est ça, cet asile-là, qui était euh, l'asile provisoire de Beauport, s'appelle maintenant l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. OK. Euh, en 1937, les asiles sont devenus des hôpitaux psychiatriques. C'est là qu'on a changé euh, un peu la façon de les appeler. Puis, ça n'a pas été avant les années 1960 environ que les euh, gens avec des problèmes de santé mentale euh, graves étaient plus obligés d'être internés. Fait que là, à partir de ce moment-là, les gens pouvaient choisir de se faire soigner ou pas. Mmh. Mais euh, tu as parlé de plusieurs trucs, Sylvain, tantôt tu as parlé, entre autres, euh, quand tu as fait ta présentation, tu as nommé un peu quelques clichés épeurants oui. qu'on peut oui, trouver oui, par à <rire> ces institutions-là.
0: On a toujours l'impression que c'est humide partout, qu'il fait noir, ouais. que les tuyaux coulent. Oh
3: Ah
1: Ah oui. Oh, oui. <rire> Puis, tu as soulevé un point vraiment important euh, qui est euh, la représentation de ces lieux-là euh, dans la fiction. Comment que c'est traité, puis comment que c'est reçu aussi euh, autant par le public que par les gens du, du milieu psychiatrique. En fait, ce qui t'a fait très attention quand qu on intègre euh, ce genre de lieux là dans un, un récit, une histoire, que ce soit un film, que ce soit un livre... Euh, c'est de faire attention parce que ça apporte une image négative des lieux où on soigne les patients. Par exemple, justement, en montrant le côté horrifique à répétition, oui. euh, en transposant ce côté horrifique-là dans une histoire moderne. Exemple, on, on, on fait un film qui se passe à notre ère présentement, mais dans un hôpital comme si c'était encore au début des années 1900, ça. Exemple. alors qu'on sait très bien que ça n'existe plus. Euh, en utilisant des clichés aussi comme les, les, les médecins fous, les infirmières sadiques, ben en fait, tout ça, c'est des c des trucs qui vont, euh, qui vont inquiéter les gens par rapport ça. Ils font une euh, bonne histoire. au fait de demander. Mais, oui. mais c'est vrai que c'est un cliché, oui, ça. ça.
3: Que les fous, mais... fous c'est pas juste les patients. <rire> ouais, c'est ça. Les plus fous, c'est les docteurs. Donc. Non, exactement.
1: Mm. Mais bref, c'est ça. c'est Ces clichés-là, ils vont comme encourager un peu... Euh, ils vont décourager en fait les gens à aller chercher de l'aide parce que, encore aujourd'hui, le fait d'aller, mettons, euh, à l'hôpital, aller chercher de l'aide psychiatrique, on pense, tu sais, on, on a certains préjugés conçus, on pense que ça va être un lieu, tu sais, qui n'est pas invitant ou est-ce qu'on est contraint d'être de, 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 enfermé dans une chambre ou une cellule ou, tu sais, peu importe, fait que ça fait vraiment peur aux gens. Puis, c'est vraiment important de justement essayer de... Quand tu veux intégrer ça à une histoire, ben, de montrer que ce n'est pas la réalité. De, mm -hmm. de mettre ça, exemple, vraiment une histoire qui se passe dans les années 1800, par exemple. Euh, de ne pas faire la gaffe de, de mettre ça dans une histoire d'aujourd'hui.
0: C'est ça, ou, tu, ou caches ça, tu caches ça sur une île, là, tu ne mets pas ça au centre-ville de Montréal. <rire> oui.
1: Ouais, tu peux rentrer dans la conspiration un peu, mais tu sais, c'est ça, il faut, faut s'éloigner du, du quotidien des gens. Mm -hmm. là.
0: Oui, absolument.
1: L'autre problématique aussi, euh, par rapport à ce sujet-là dans les histoires, c'est que souvent, on va déformer les problèmes de santé mentale. Euh, Puis ça, ben, ça va stigmatiser encore plus les personnes qui en souffrent. Par exemple, si on monte tout le temps des des personnes qui sont agressives ou violentes. Euh, ou si on se base uniquement sur des symptômes, des caractéristiques clichés qui vont, en quelque sorte, occulter la vraie maladie, ben ça fait que les gens, ils se font une idée par rapport à ça, de qu'est-ce que c'est la maladie en question. Puis c'est une idée qui est erronée. fait que ça va vraiment euh, aller nuire aux personnes qui... Euh, qui souffre de cette maladie-là, en fait, ça les stigmatise encore plus.
3: Ouais, parce que le monde est fie sur l'idée qu'ils ont eu à la télévision, parce que c'est une image facile, fait qu'ils vont se fier à ça plutôt ça. que d'y aller avec des vrais, des vrais enjeux, les vrais problèmes que ces gens-là vivent. Mm -hmm.
1: C'est ça. C'est. Je peux juste nommer l'exemple de Rain Man, par exemple, mm. euh, où à cause de ce film-là il y a plein de gens qui pensent qu'être autiste, c'est co être comme Rainman ouais. que Ça cause vraiment beaucoup de problèmes aux gens qui vivent avec ça. Euh, D'essayer d'expliquer aux gens, ben non, mon enfant, c'est pas comme ça. Puis, il y a des conditions telles telles qui sont extrêmement différentes, qui n'ont aucun rapport absolument avec mm -hmm. ce, 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 ce type-là que tous les gens ont en tête. Là. Euh, il y a des solutions, par exemple, pour être capable de l'aborder euh, dans une histoire. Moi, personnellement, je m'y suis essayée, puis j'ai abandonné rapidement le projet parce qu'honnêtement, c'est vraiment beaucoup de travail. Ouais. Euh, puis, euh, dans les solutions, ben, on peut essayer, premièrement, de s'assurer de ne pas utiliser le trope de l'asile uniquement à des fins de divertissement puis d'horreur. Ça, c'est ouais. la base il euh, faut que tu te poses la question pourquoi tu veux mettre un, euh, une histoire d'asile dans ton, dans ton histoire est-ce que c'est vraiment essentiel est-ce que c est, c est, ça apporte quelque chose à l'histoire puis moi tu dans mon cas je m'étais posé la question puis j'ai fait comme non tu sais c'est plus pour faire du, du, du divertissement que pour euh, vraiment aider l'histoire qui, euh, qui parlait de santé mentale fait que j'ai éliminé ce bout là euh, L'autre aspect aussi que, auquel je m'étais confrontée, c'est le fait qu'il faut vraiment que tu fasses beaucoup de recherches pour être capable de parler ouais. de ce sujet-là. Euh, Puis les recherches, ben, premièrement, c'est pas en regardant des films. <rire> c'est vraiment la, la dernière place où aller faire ses recherches pour ouais. ce type de, de sujet-là. Euh, ni euh, en allant sur des sites qui ne citent pas leurs ressources. Leur mm -hmm. Puis euh, la seule que je verrais, moi, qui, 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 serait, qui serait bonne pour trouver des, des idées puis trouver euh, vraiment comment euh, bien établir ton contexte puis euh, qu'est-ce qui se passe et tout, ça serait en lisant des articles scientifiques puis des articles historiques qui vont parler du sujet des asiles. Puis à
3: la limite, parler euh, avec des gens qui sont atteints de certaines maladies ou parler avec des gens qui oui, travaillent ça, ça, dans le milieu hospitalier.
1: Oui, exactement. Mm -hmm. C'est officiel, euh, surtout si tu parles d'une maladie en particulier. Mm -hmm. euh, aller chercher des témoignages, là, c'est quand même assez important. Puis même la bête à lecture aussi, là pour, euh, pour aller peut-être demander à une personne qui, qui est atteinte de la maladie dont tu veux parler, euh, ça serait l'idéal aussi.
2: Oui.
1: Puis... Euh, comme je disais aussi euh, tantôt, ben, c'est vraiment important de montrer clairement qu'on n'est pas dans la réalité. Fait que ce soit en changeant d'époque, que ce soit en changeant d'univers, c'est vraiment important que le lecteur sache faire la différence entre ce qui se passe dans cet asile-là et ce qui peut se passer en, dans la réalité. Là. Okay. Il, y a comme un... Il y a comme une bonne limite là, euh... très, très distincte. Mm -hmm c'était un peu ça les petites pistes que je voulais vous donner parce que là c'est ça on aborde un sujet qui est quand même assez sensible oui. moi je suis pas mal sûr que là on, on va aller là dans des, des suggestions qui vont qui,
0: <rire> qui sont, sont pas, pas film, toujours film.
1: politiquement correctes. non <rire> qui ont, qui ont peut-être été créées pour le divertissement justement ça. mais euh, c'était mon petit avertissement de, de début ben, de podcast je trouve ça bien que... correct
0: parce que c'est vrai oui mm. qu'on euh, qu qu a une image distorsionné d'un hôpital psychiatrique à cause de la culture pop. Mm. Oui, si on se le dit, qu'on se le met dans la tête, ce n'est qu'un
3: divertissement, mais ça peut laisser des marques. Est ce que, ce que aussi le podcast est un divertissement. C'est vrai. Donc. Euh... Oui. On va continuer dans la distorsion, par exemple, après. Là. Ah non, non,
0: ça, ça se peut qu'on parle d'affaires bien distorsionnées. On s'entend
3: qu'on est dans le podcast d'Halloween aussi. C'est ça,
0: mais on parle du monde du divertissement, du monde de l'imaginaire et non pas du monde de la mais réalité. Mais Joël a tellement raison, par exemple, oui. là-dessus,
3: là, c'est tout ce qu'elle nous a dit, là, elle a tellement raison.
0: Ben, de toute façon, on regarde, elle, elle s'est sauvée du studio. Bon, tu vois la plus intelligente de la gang qui s'est sauvée de, de cet asile qu'elle... De l'asile studio... des fous. De la... ouais. Ben non, mais tu l'avais bien décrit au début, <rire> hein? Ouais, ah oui, c'était... Non, non, mais quand je me suis dit, c'est vrai, on a même de la mousse sur nos murs.
3: Les murs capitonnés. Tout Mon ce qui tête... c'est qu manque, c'est des, des, des camisoles de force pour la gang.
0: C'est ça. C'est ça. Mais un petit verre pour nous calmer, que c'est pas pire. Ça, <rire> ça fonctionne ça, assez bien, d'habitude. Ça ne pas.
3: Il y a des soirées pires que d'autres. <rire>
0: on va donc parler des asiles. Dans la culture pop, puis je sais pas, mais j'ai l'impression que Marc va commencer par l'éléphant dans la pièce. Non, pas ça, Non, peut-être peut être déçu. Ah, parce que en matière de d'asile de, de, en papier, il y en a tout un. Ouais. Ok, ça, le, le, bout, le bout intelligent là, que Joël a
4: fait, c'était super. Maintenant, on va tout détruire ça. <rire> je m'excuse non, non, mais, non, mais l'avertissement, il est fait. Le ouais. public est averti. <rire> je m'excuse d'avance. Je suis vraiment.
3: que Joël, on t'aime beaucoup, mais on, on va tout détruire ça. <rire>
4: Écoute, il y en a une en Asile. Je suis sûr que tu la connais. Puis je pense que c'est tellement important dans la culture pop que c'est devenu pratiquement un personnage mm -hmm. de bande dessinée. Puis, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par l'asile d'Arkham. C'est voilà. l'éléphant dans la pièce. C'est l'asile voilà. d'Arkham qui a été créé en 1974, mm -hmm. qui a été créé, qui est une inspiration de Arkham de HP Lovecraft. Il y a peu de monde qui le savent, mais l'asile d'Arkham dans Batman s'est inspiré des travaux de, de Lovecraft mm -hmm. parce que Lovecraft aime beaucoup les asiles.
3: <rire> OK, ouais. Euh, je vais vous en parler tantôt. Ouais,
4: D'ailleurs, mm -hmm. la, 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 son. Euh, son, sa plus longue nouvelle, l'affaire charles d'Extervoir, commence dans un asile. Mm -hmm. Je veux dire, il est interné dans une maison de... Euh, il il a pas ça vraiment une maison. Il ça une maison de santé, mais on s'entend que, mm -hmm. que c'est un asile. Mais Arkham, euh, Arkham est, est devenu un emplacement mythique de la culture populaire euh, parce que c'est le centre des opérations de, de tout ce qui est criminel euh, dans l'univers de Batman. Oui, je veux dire, tous les grands criminels se retrouvent là. Euh, tous les fous, les maniaques, les psychotiques, les psychopathes. On peut tous entendre qu'il y en a une, une trollée? Dans l'univers de Batman, Oui. tu s'entends que Batman lui-même pourrait faire un séjour à Arkham. Oui, de serait, temps en temps. Il serait clairement bien accueilli. C'était
3: un peu là que je m'en allais. Je partais pour <rire> dire, il me semble qu'il devrait y faire une chambre à un mener. Bref,
4: c'est comme un peu son deuxième, son deuxième chez soi. Et, et, et d'ailleurs, l'asile d'Arkham qui est considérée comme une, une des asiles les plus sécuritaires au monde. Euh, ne ah, l'est pas du tout, tout, tout temps, parce que ça ça tout le <rire> monde sort de là comme ben oui. si c'était un moulin. Hein? Mm -hmm. C'est-à-dire, le Joker doit savoir évader d'Arkham à peu près un million de fois, là. Ah oui. C'est assez hallucinant, là. puis elle a été d'ailleurs prise en otage par Doctor Strange. Euh, euh, C'est-tu Strange, comment -ce il s'appelle? Hugo, Hugo Strange. Vrai, tout Je pense que c'est la, la place la moins bien surveillée de, de, de toute l'histoire de l'humanité, euh, Arkham. <rire> d'ailleurs, le jeu vidéo euh, ça, ouais, de ba Batman ba sur Bat Arkham, ben, oui. cest tu rentres dans, dans l'asile pour aller... Euh, mettre un peu d'ordre à l'intérieur de tout ça. Et si j'avais une seule et unique BD euh, qui parle de, de l'asile d'Arkham à vous conseiller, euh, ben, je ne serais pas super original, mais je te dirais The Killing Joke.
2: Mm -hmm. ouais. Parce
4: que l'aventure la, commence avec l'évasion de, de Joker de l'asile d'Arkham euh, et avec la super... Euh, euh, joke sur les, les lumières, en tout cas. C'est une oui, oui. de poche. <rire> oui,
0: mais, ouais, mais ça, c'est à la fin. C'est à la fin, ouais. oui. Est-ce que. Parce que moi, quand je l'ai acheté en français, oui. ça s'appelait Batman Sourier. Oui. Est-ce que c'est encore ce titre-là en français? Non, mais c'est ça. C'est euh, Rire et mourir chez Decoura ah, okay. maintenant. Il y a
4: beaucoup en France. Il y a, il y a, je crois qu'il y en a certains qui ont regardé The Killing Joke.
3: J'aurais mis. Bon, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. Honnêtement, ouais. je pense que ça m'arrêterait de l'acheter. Ouais. Je l'ai pas. Mais là, si mais... vous avez
4: la, la petite version euh, souriée, en version genre poche, C'est ça, j'ai lu. Ouais. J'ai lu là, ça. Là, Gardez ça là, parce que c'est vraiment introuvable. Je euh, ouais, l'ai parce que ouais, ça, les cases
0: euh... les ont été
4: replacées ouais, D'ailleurs, on l'a sur
3: euh, le, le, ouais. la table du podcast.
4: Ici, quelque part, c'est chez moi. C'est une super BD. Super histoire de Moore oui. qui finit sur une, une grande question à savoir est-ce que Batman a franchi la, la fameuse ligne jaune? Est-ce qu'il l'a tué ou est-ce qu'il ne l'a pas tué? Mm -hmm. euh, on ne sait pas, c'est laissé à l'interprétation des gens, mais c'est une bonne BD pour expliquer un peu euh, ce qu'est l'Azem d'Arkham. Ils ont oui. sorti euh, récemment des, des genres de, de, de compendium d'explications et de... Euh, d'intégrales de, des aventures. Exemple, euh, ils ont sorti des, 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 des BD qui expliquaient les personnages. Exemple, bon, Batman, euh, la Batmobile, et ainsi de suite. Oui. Et ils ont sorti une autre série de, de Batman chez Urban Comics où ils prennent des histoires et qui regroupent à l'intérieur de ça. Exemple, ils vont parler de plusieurs histoires qui regroupent la Batmobile plusieurs histoires qui regroupent telle telle affaire. Puis il y en a un sur Arkham. Alors, c'est comme un genre d'intégrale où ce ils il, il montrent à l'intérieur les meilleures histoires d'Arkham. Et, et c'est quand même une bonne brique. C'est pas très cher. C'est Urban Comics qui font ça. C'est super beau, cartonné. Puis t'as vraiment les principales histoires qui se passent à l'intérieur d'Arkham. Et ça et ça joue dans, dans l'époque. Parce que la, la première fois qu'Arkham a été nommé dans Batman, c'est quand même en soirée de 14. Mm -hmm. Je dis, ça fait quand même 48 ans qu'elle existe dans la, dans la culture populaire. Alors, je veux dire, c'est quand même un, un élément important. Puis, je l'ai dit, c'est pratiquement devenu un personnage. Oui. Je c'en était un dans la télésérie Gotham. Tout à fait. Je veux dire, c'est iconique. Je dire, on ne on, on peut pas penser à Batman sans penser à Arkham. Comme on ne peut pas penser à Arkham sans penser à Lovecraft. Ouais. Mm -hmm. Je veux dire, les, les, deux, les, les deux font... Euh, les deux sont importants. D'ailleurs, bon, je l'ai dit, Lovecraft, le nombre de fois qu'il y qui, qui a, qui a des, euh, des asiles, des maisons de santé, des hôpitaux psychiatriques dans ces histoires, c'est immense. Il y en a beaucoup. Il y en a dans
3: tout. Il y a une raison. Euh, ouais. Si tu n'en pas là, je vais l'expliquer tantôt. Je vais te laisser l'expliquer. Ouais.
4: Euh, je, je cite, bien entendu, le, ben, je l'ai dit tout à l'heure, l'affaire la, de Charles Dexter Ward, « The case of the Charles Dexter Ward mm », -hmm. qui, à mon humble avis, est une de ses meilleures euh, nouvelles. En tout cas, c'est la plus... Euh, Peut-être la, la plus connue avec les montagnes
3: hallucinées. Peut-être aussi la plus... Je ne suis pas sûr que tout le monde la comprenne. Oui, mais je pense ouais. qu'elle
4: est, elle est quand même une des, des plus grandes publics. Alors ah, peut-être. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus euh, tordues. Elle est quand même assez bien écrite, plus grand public. Souvent, on, on a tendance à dire ces deux-là. Bien, ça, c'est une, une belle nouvelle qui nous parle de tout la, la condition de la santé mentale dans l'œuvre de Lovecraft, qui est extrêmement importante, parce qu'il y, y en a souffert de ça. Euh, sa famille en a souffert, lui aussi. Alors, c'est important qu'il qu intègre tout ça dans ses histoires. Alors, tapez-vous l'affaire Charles Dexter Ward. Vous allez adorer ça. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Je peux pas passer euh, la superbe scène. Et là, je suis sûr que Joël va être d'accord avec moi de l'asile dans Dracula de Bram Stoker. Ouais. Je veux dire, où ce que Renfield est, mm -hmm. est emprisonné, euh, où ce qu'il il prophétise la venue de son maître. Euh, le film a beaucoup de défauts, l'adaptation de Francis Ford Coppola, mais il y a également beaucoup de qualité. Euh, et cette scène-là est une, une belle scène. Une scène quand même qui représente bien la, la, la folie, mais également tout ce que on, on, on a comme préjugé les asiles, là. Ouais. Tu sais, les grosses cages là, pour protéger les gens, <rire> les jets d'eau, puis tu sais, les, les gens à camisole de force qui mangent des araignées, là. les cellules capitonnées. <rire> tu sais, on a tout. Tu sais, ah ouais. vraiment... mm -hmm. bon, je ne sais pas si c'était comme ça dans l'époque de, de, de Bram Stoker. Probablement, j'imagine. Euh, je veux dire qu'on est quand même dans les années 1800. Ça ne devait pas être Jojo, là, comme Joël nous l'a dit tout à l'heure. bon Il y a sûrement beaucoup... Euh, exagérer la chose, mais c'est quand même.. Je, je voulais quand même vous en parler. Là, on va se lancer la balle, toi et moi, tout à l'heure. OK.
0: <rire> on est bon en sport. On, toute on toute façon. est bon
4: là-dedans. Euh, Stephen King, euh, Stephen King. Stephen King aime beaucoup les asiles aussi. Mm -hmm. ouais. hein, je veux dire, euh, Castle Rock. Castle Rock est une ville fictive euh, de Stephen King où il se passe beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, Castle Rock, c'est un peu comme un peu l'arcane de, de, ouais. de, de, de Lovecraft. Hein, c'est comme C'est qui là, là
3: qu'il y a bazar aussi. Ouais,
4: ben oui. Puis c'est là qu'il y a l'asile de Juniper Hill. Alors, mm -hmm. où on, on entend parler dans ça, par exemple, euh, où ce que qu'on on a tendance à oublier que pratiquement toutes les histoires de, de Stephen King sont reliées dans un multivers. Mm -hmm. euh, ça, c'était
3: Castle Rock. Je n'y oui, c'était à Castle Rock. Non, 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 mais le, le, le film ça, c'était pas à. Non, mais
4: on entend parler de
3: l'asile. Ah, ok, 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 parce que l'autre c'est de, la... voyons, de. Ah. De... Oh. Ouais, il y a une autre on, ville. J'aimerais t'aider. Il y a une ville que, que en Stephen King là. a faite là. Il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup de villes. J'aime déni, mais ouais. c'est pas ça là. Mais euh...
4: dans, dans ça, on entend parler d'un d'un gars qui était à Jupiter Hill puis Jupiteril ben on entend parler dans, dans plusieurs de ces romans également et Castelroch ben ça fait partie un peu comme ville centrale de beaucoup de ces histoires euh, parce que il a beaucoup été influencé par Lovecraft, on le sait. Euh, puis euh, c'est aussi une dynamique familiale, encore une fois. Je dis, mm -hmm. euh, on le sent un peu dans, dans, dans beaucoup de ses histoires, la folie, euh, la, 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 tout, tout ce qui, qui se regroupe au niveau de la famille, au niveau de la, 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 la dynamique familiale euh, qui, qui est compliquée, euh, tous les problèmes de santé mentale que ça peut amener. Stephen King, c'est quelqu'un qui fait de l'horreur humaine.
3: À Derry. Derry, ouais, et voilà. Derry, Derry, ah. puis euh, Derry, Castle Rock, y a, en tout cas, il Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a de, de plus
4: humain que que, que les problèmes de la santé mentale qui peut toucher n'importe qui La dépression, l'alcoolisme, je veux dire, est, il, tout, tout est traité à l'intérieur de tout ça. Puis Stephen King, ben lui, il va il va chercher ça, ce côté-là. Puis euh, Castle Rock fait partie de cette de cette grande univers là. Euh, bon, écoute, euh, au Québec, on en a, écoute, je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez Jardin Mécanique. Non.
1: Ah oui. Ouais, c'est Ça me dit quelque chose. Jardin Mécanique,
4: c'est un trio musical multi-artistique. Euh, euh, ouais, je Il fait pour du dire, théâtre. Il me semble que ce
3: n'est pas une place, ça. Oui, ils, ils font mm.
4: du théâtre, ils font des arts visuels, ils font un paquet d'affaires. Puis ils ont fait une BD qui s'appelle euh, « L'asile de Saint-Hubert ». Iscariote, qui a été dessiné par Jake, Jake Dion. Okay. Euh, et en fond, ça, ça raconte l'histoire des, des, des trois personnages de jardin mécanique qui sont trois échappés d'un asile psychiatrique. Euh, dans le fond, ils racontent leur histoire. Donc, ça fait partie un peu intégrale de leur démarche artistique. Et écoutez, si vous avez une BD, vous achetez pour ne pas l'Halloween, acheter ça. Parce que Jake a mis le paquet. C'est vraiment très horrifique. Et on est vraiment dans les. dans le classique de l'asile. là. Okay. Les murs en briques, là, tu sais, ça pue, les, mm -hmm. les cadavres en putréfraction, là, les vieux, ah, euh, les, vieux euh, les, les vieilles civières tout trouillées, là, oui. on, on, on est là-dedans, là, là je veux dire. les. Je veux dire,
0: comme Red, de quoi de tranquille. De quoi de tranquille.
4: <rire> euh, D'ailleurs, Jardin Mécanique, ils sont vraiment intenses dans, dans, leur, dans leur musique. C'est très steampunk, c ils font un peu n'importe quoi, c'est très, très intéressant. Ils ont une très belle démarche artistique, très peu connue, malheureusement, au Québec. Euh, à part dans, le, dans les milieux un peu plus nichés Mais cette BD-là est vraiment une belle BD Puis elle est encore disponible C'est des studios Nulak Qui l'avaient publié à l'époque Moi je vous dis, c'est vraiment une belle BD à s'offrir Pendant le temps de l'Halloween ben, Tout le temps, là, mais c'est sûr que là ça, ça parle d'horreur et oui. tout ça Puis Jake, ben, il y a cette capacité-là de dessiner l'horreur Avec une facilité euh, déconcertante Alors euh, moi je vous dirais À sauter là-dessus Là on va se lancer la, la balle, toi puis moi Envoye donc. Parce que mon gain est prêt. Ton gain est prêt. Avant, je te parle de 13. Oui. Puis après ça, on se lance la balle. Pourquoi je okay. te parle de 13? Je vais ben, je, je, les deux derniers, je triche un peu. Euh, 13, dans la deux, troisième tome de 13, la série de Bande dessinée, euh, qui s'appelle « Toutes les larmes d'un enfer ». Le personnage de Trèche qui est amnésique, qui a perdu la mémoire, qui est accusé d'avoir assassiné le président américain. On se rend compte qu'il fait partie d'une conspiration des 13, mais en fin de compte, c'est pas vraiment le Trèche. C'est quelqu'un qui, qui se fait passer pour lui pour essayer de découvrir qui est en arrière de cette conspiration-là. Mais il s'est fait tirer une balle dans la tête. Il a perdu la mémoire. Non. Ça va pas bien. Et là, il a été capturé. et Il va être amené dans un pénitencier qui s'appelle le Plain Rock. Mais dans le fond, le pénitencier Plain Rock... Ça, ça ressemble beaucoup à un asile psychiatrique. Ouais, ben moi aussi, je vais avoir des affaires un ouais. peu, un peu. Ça aligne parce que il, est, il va être enfermé là, il va avoir des expériences qui, qui vont être faites sur lui pour essayer de, de, de lui redonner la mémoire et tout ça. Euh, et ben là, je veux dire déjà dans la, la couverture, on le voit avec une. un tu l'as
3: dit tout à l'heure, camisole, euh, de, camisole force. de force, mm -hmm. cheveux rasés,
4: tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas jojo cet album-là, très, très... Mon euh...
3: habillement, habituel. ouais, 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 ouais Oui, c'est ben ça, oui. exactement,
4: c'est très angoissant, mmh. puis euh, on, on se demande également comment il va faire pour se sortir de là, parce que c'est pas évident. Euh, 13, qui est une très, très belle série, je vous l'ai déjà dit, c'est du thriller politique, euh, très intéressant, mmh. euh, mais à un moment donné, ça, ça s'essouffle un peu, parce qu'ils ont étiré la source un peu, mais les 13 premiers albums, sont vraiment très beaux. Puis, on est l'endroit bientôt avec le chiffre 13.
0: Ben oui, ben oui. Ça fit. Et on a fait un épisode sur le on chiffre 13. On a fait 13. sur
4: l'épisode. Oui. Je termine avant de se lancer la balle. Ce C'est pas, pas un hôpital psychiatrique, mais f... je, 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 Mais tu sais, je veux dire, on, on mode d'un prix jugé, là. Hein, je veux dire, si je te dis euh, une maison des fous, oui. à quoi tu penses? Euh, le, le, voyons, au formulaire... <rire> euh...
3: À 238. Ah, à 238? Oui,
4: oui, oui. <rire> Écoute, bien, c'est ça, je ne pouvais pas passer à côté de ça. C'est pas réellement un asile psychiatrique. Mais Mais c'est une maison de fou. Mais c'est une maison de fou. Alors, c'est le formulaire A38. Alors déjà là, vous êtes mal barré parce non, que. Eh bien, ça On
0: les aurait rendus fous. On les aurait rendus fous. <rire>
4: mais <rire> avec moi. Le génie de Goscinny dans, dans l'écriture et du Derzo aussi, mais surtout de Goscinny à l'époque, parce que c'était Goscinny qui scénarisait, c'est cette capacité-là de. Prendre tous les travers de, de, de système politique hi hiérarchisé à fond et de démontrer à quel point ça peut rendre fou n'importe qui. Et tu, <rire> Pour vrai, euh, c'est tellement
3: bien illustré cette Tout à fait. Et
4: tu prends ça aujourd'hui. C'est encore une actualité mondiale. Ah Non, non, non. C'est
0: <rire> 50 ans plus tard, ça n'a pas changé. Ça n'a pas
4: changé. Puis euh, ben, c'est un peu un asile dans fond. Service Canada. Mm. C'est un <rire> peu un asile, là. dès que tu rentres là-dedans, là, tu ne t'en sors pas vivant, c'est clair. Là. Même Obélix, il, il, a, il a réussi.
0: Ben, de toute façon, on avait ah. eu droit, dans un journal, à une caricature ah. en lien avec le traitement de la pandémie, puis tu voyais très bien que c'était Astérix pour Obélix déguisé en, ah, médecin, en qui médecin, qui venait ouais. chercher le formulaire A38. Exact, mais
4: même, même le grand César avait dit... Comment est-ce possible qu'ils aient réussi cette épreuve? Mais Hercule, lui-même, n'aurait pas réussi. Mm -hmm. Ça veut tout dire à quel point ah ouais. c'est
3: impossible. Ben, c'est ça qu'Obélix disait. Je pense bien que la potion ne servira rien. Puis, <rire> et, puis Astérix qui dit, tu as bien raison. <rire> c'est C'est le, le génie qui a triomphé. Ah le
4: ouais. génie qui a triomphé. On se lance la balle maintenant. Je suis prêt. Parce qu'on va parler de films et de livres.
0: Okay. Films et livres. Films oui. et livres. Voilà dessus ben, donner le C'est l'éléphant dans la pièce en ce qui concerne les films.
4: 5 Oscars, mm -hmm. meilleur acteur, meilleure actrice. Oui. Ah, non, y a-tu gagné 5 Oscars? Non, c'est le Silence des Agneaux qui a gagné les 5 Oscars. Mais y en a, y a ah, un ben un ça gagné aussi. Y
0: a un... euh... Il me semble que oui aussi. On peut mettre ça l... quoi, On bref, peut mettre ça dans les balles qu'on va se lancer. Oui, oui, oui. oui, oui.
4: Adapté d'un roman de Ken Kesley en 1962. Mm -hmm mis en adaptation euh, au cinéma bien entendu euh, qui a gagné tout avec la performance incroyable de Jack Nicholson. Oui. Euh, le roman euh, et le film sont quand même pratiquement semblables. C'est très, une très très belle adaptation. Déjà je chose souvent par, parmi les adaptations, mais euh, celle-là c'est quand même il y a, y, a y a des différences là, mais c'est quand même peu notable. Mm -hmm. euh, et euh, dans, dans ce cas-là, je veux dire euh, le, le film. Faites clairement connaître le roman et non le contraire. Okay. Parce que, je veux dire, peu, peu de monde savent que Volotune, coup de couille, est une adaptation d'un roman. Euh, et euh, ça va rester comme vrai, ça pour longtemps. Si beaucoup, ça, non. Même, ça. Parce ben, que et... le
3: film, il y, y, a, y a plus cartonné que... Oui, tout à fait.
4: Oh, oui, tout à fait. D'ailleurs, voilà. euh, le, titre, le titre original du roman, c'est « La machine à brouillard.
3: Et quand okay, qu ils l'ont réédité, pas, ils
4: l'ont changé de nom pour voler okay. ah, ouais. okay. fait de pour, ouais. pour arriver à la hauteur du, ouais. du film. Okay. Un peu ce que, ce que quand les... Euh, voyons, les euh, le, le roman de, de Philippe Codic qui a qui, qui, qui influencé Blade Runner, les Android mm -hmm. de les endroits électriques mais -il, ben, ils ont changé de nom plus tard pour Blade Runner, mais à l'origine, ce n'était pas, pas ce nom-là. Okay. Mais je ne pouvais pas passer à côté de ça parce que c'est un bon roman. C'est un grand roman. C'est pas un roman qui a transcendé la, 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 la littérature, mais le film, lui, a transcendé. Mais Je te laisserai en parler tout mm -hmm. à l'heure, mais je n'avais pas oh, le choix.
0: À part, à part le titre, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur le film, mais... Euh, non, non, on se regarde. On n'avait pas le choix de parler ah, de oui. ça parce qu'en plus il y a un produit dérivé. Ouais. La télésérie Ratchet. Ratchet, chez Netflix.
3: Qui sur qui Netflix. Un eu, euh, bon est, succès. Oui, oui. Qui, ouais. est, euh, la, qui est assez génial. Qui est ouais. un
0: peu un préquel à ça. Ouais. D'ailleurs,
4: l'actrice qui jouait... Euh... La, 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 la méchante euh, infirmière. Ben, oui, ouais, mais dans, dans la première, pas euh, dans, dans le film, elle est décédée récemment. C'est ça. Euh, elle n'a pas eu une vie facile, là. Il y a beaucoup de gens non, qui. Non, elle a joué elle... dans Exorciste 2. ouais mais t'sais -t'sais, il y a beaucoup de gens qui en voulaient. Là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de misère mm -hmm. à faire la différence entre les réalités et la fiction. Là. Au Québec, on se rappelle l'actrice qui a joué dans le Aurore, le, l'Enfant Martyr, le premier. Ouais. Je veux dire, les gens qui tiraient des roches là, je veux dire, dans la rue là c'est
0: pas des farces là c'est ben, de toute façon même dans l'histoire
4: euh... plus récente c'était quoi Lynn la poffine? ouais mais ben, tout à fait je il tu sais, y a beaucoup de gens qui ont de la misère à faire Le monde ne la, la trouvait pas fine dans la vraie vie la... mais euh, c'est une actrice qui est extraordinaire ce mm -hmm. rôle là il lui a collé à la peau malheureusement pour oui. bon, toute sa vie euh, je te lance encore la balle avec un film qui est sorti en 2010 adapté par Martin Scorsese qui mm -hmm. est Shutter Island pourquoi je t'en parle parce que c'est une adaptation d'un roman de Dennis Lehane c'est tellement en bon en 2008 ça. et avant d'être un film, il a été adapté en BD Ok. également. Alors, Shutter Island oh. qui a été adapté en BD par Christian de Mater chez Casterman en 2008. Le roman est génial. L'adaptation BD est extraordinaire et le film est sublime. Je veux dire okay. il est rare bon. d'avoir... Euh, sans faute. <rire> c'est sûr que, bon, que, tu sais, je veux dire, que, hey, c'est que... tellement facile de se péter à y aller. mais, je, je suis en
0: train de me dire, mais Paperman s'adoucit.
4: Ah, tout à fait. Ben, non. ça, j'ai pas le choix. Mais, tu sais, je veux dire, as Martin Scorsese à la réalisation. Non, moi, mm -hmm. je
3: faisais penser qu'il doit se préparer à d'autres choses. <rire>
4: <rire> tu sais, t'as Caprio, euh, qui joue là-dedans. Margot Ben Kidzley. Euh, je veux dire, t'as là, qu'elle a qui a fait le scénario. C'est ah, tiré de. Deux le roman de Denis ouais. Lahan. Denis Lahan, qui est un immense écrivain. Je veux dire, qui, qui, que des, des romans à succès et tout, tout se passe dans un asile psychiatrique, dans un, un hôpital psychiatrique, je veux dire, tout la, 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 le concept est fait comme ça et tu sors de la lecture de ce roman-là, puis tu dis, ok, c'est okay, il te l'explique, tu sais, tu sais exactement, elle est où la finalité, mais ce qui est la beauté de ce livre-là, c'est que tu n'y crois pas. Okay. Parce qu'il y a une petite partie dans ta tête qui préférerait d'avoir l'autre histoire. Puis quand tu vas voir le film, c'est la même chose. Tu sais qu'il il est interné parce qu'il a tué sa femme puis tout ça. Mais toute son histoire qui s'est créée, toute cette réalité alternative-là qui s'est créée, ben tu te dis, oh, « mais j'aimerais ça que ça soit elle qui est vraie. Mm » -hmm. <rire> Et c'est là la force de l'écriture de Denis de Lahan. Et c'est là également la force de la réalisation de... de de Martin Scorsese, parce qu'il est capable de, de te faire ressentir ce côté-là. Il te fait douter tout le long du film. Là. À la fin, tu te dis, c'est quoi la réalité? Là? Je te dis, c quoi? Le... Qu'est-ce qui est vrai? T'sais, on est un peu dans Enchamp-Chun aussi, dans ce style. Mm -hmm. là T'sais, Je veux dire, il se passe quoi? Là? Je veux dire, si tu vrai? C'est-tu pas vrai? es-tu dans... es vraiment... C'est-tu un patient? C'est-tu un policier? C'est quoi qui est... Tu te perds dans les détails de la réalité, hein? la frontière est tellement mince. C'est tellement bien joué par Leonardo DiCaprio, oui. qui est un excellent acteur. Je J'ai jamais
3: tombé dans le roman, mais j'ai peur que dans le roman, je me perdrai. Prends la BD. Ouais.
4: Oui, Assez la BD, c'est vraiment super bien. Ok. Fait. Honnêtement, là, c'est vraiment absolument une très très belle BD. Puis, ben, je termine. C'est pas vraiment. Euh... Il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi je
3: t'avais dit? Hein? Je t'avais dit il se prépare. Non, non, non. Non, non, non non,
0: mais ça, je, je veux savoir, est-ce qu'il est question d'un
4: asile? Ah, Moi, je crois que oui. Okay. C'est un hôpital psychiatrique, c'est clair. Même okay. si ça ressemble à un pénitencier, mais parce qu'il est suivi par un psychiatre. Et là, je te parle d'un film qui a gagné Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure mm -hmm. réalisation, meilleur scénario, meilleur film, les scènes, il n'y en a pas beaucoup parce qui ont que, fait
0: de ça. Parce que c'est clair qu'il y a une
4: camisole de force. Y a une camisole de force, bien entendu, je te parle du Silence des agneaux. Silence des agneaux, un magnifique film, et tiré d'un roman également de Thomas Harris, où il n'y a pas tant d'éléments de, 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 ou de scènes, tant dans le livre que dans le film, qui se passent dans, dans le pénitencier, mais qui est un asile aussi, un, un, un hôpital psychiatrique. C'est comme,
0: comme un hôpital psychiatrique, psychiatrique à une pièce. Oui, mais ben je pense que c'est comme un genre de
4: del psychiatrique dans un pénitentiaire. Ah, ouais, OK. Et euh, c'est assez intense. Je veux dire, la scène où ce que Clarisse va voir pour la première fois, animal lecteur, dans le roman, qu'elle passe en avant de toutes les, euh, les, euh, les, les... cellules. Les cellules, où ce que tous les, les gens qui ont des, des problèmes mentaux graves... Euh, écoute, c'est horrible. Tu as, as la Tetris humaine à tous les bords, tous les côtés. Euh, et c'est tellement bien repris dans le film. Là. Je veux mm -hmm. dire, le film, c'est probablement le meilleur film. De... Tu sais, quand, quand les gens me disent c'est impossible d'adapter Lovecraft, c'est impossible d'attaquer Tolkien, c'est impossible de blablabla, blablabla, blablabla. j'ai envie de leur dire ben, ouvrez vos yeux là, puis regardez ce film-là. Parce ben, que ça, c'est une adaptation qui est parfaite. C'est pas littéral. Ils ont changé quelques trucs, mais ils ont repris de A à Z la philosophie, l'intelligence de l'écriture comment s'écrire, l'essence de tous les personnages. Mmh. C'est la perfection. Il n'y a aucun défaut ce film-là. Il n'y a aucun défaut au niveau de l'adaptation. C'est identique au roman. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est tout des petits détails qui ne servent à rien, qui ne changent à rien à l'histoire. Ouais. Alors oui, c'est possible de faire des bonnes adaptations. Il suffit d'aimer le, le, le matériel source, L'avoir lu, ça, ça aide, <rire> ça aide, oui. <rire> Le comprendre, ça aide aussi. Puis je pense qu'il faut, euh, faut vraiment mettre du temps à l'intérieur de tout ça. Et cette scène-là est extraordinaire parce que tu arrives à la fin de la cellule à gauche, et là, tu lui qui est là par rapport à tous les autres malades... C'est ça. Lui, il a l'air parfaitement sain d'esprit. Il a l'air parfaitement sain d'esprit.
3: C'est le pire de la gang.
4: Je veux dire, tu sais, tu tous les autres. Dans le fond, tu te dis, il y en a un qui se masturbe en voyant Clarisse, puis qui lance son sperme sur lui. Tu te dis, mais t'es un méchant maniaque. Mais dans le fond, lui, c'est un bébé à comparer des problèmes que ce gars-là a. Il est dans sa
3: cellule, puis il fait faire mailleule aux autres, puis les autres font tout, OK, c'est beau.
4: Quel personnage qui est là, je pense, même à peine dix minutes. Mm -hmm. Dans le roman aussi, là, je dire, il est pratiquement pas là non plus. Puis il a marqué une génération oui. de, de, de spectateurs et il a marqué une génération de lecteurs aussi. Alors voilà, je, je, je termine avec ça. Alors non, je n'ai pas de point négatif. Oui. Je veux dire, euh, c'est pour moi des, 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 des belles remoli. lectures. Ah oui, je suis rendu euh, <rire> mou, mou, mou. Non, son
0: amour pour le matériel source ça a l'air encore pas mal tout là. Ben, oui. C'est parce que, tu sais, je veux dire, quand tu vois Shutter Island, quand tu vois le vol au-dessus de
4: Nid Kuku, tu vois le silence des agneaux. C'est difficile de, de chialer ces adaptations-là. Mais c'est encore plus choquant de se dire que tu n'es pas capable de, de prendre un, un, une histoire comme Tolkien puis t'en faire de quoi qu'il y a de l'allure puis tu prétextes que ah oui mais c'est difficile j'ai envie de dire aller chez le diable c'est parce, parce que vous n'êtes pas bon c'est tout simplement ça là je dis c'est pas compliqué là je dis ils l'ont fait eux autres c'est possible là mm -hmm. ça ça fonctionne là oui. c'est réalisable c'est c'est faisable faut rien bien le faire puis prendre le temps de le faire puis euh, je dis quand quand as les moyens de le faire ben, ça donne ça je dis y a pas quelqu'un qui va me dire qui va me faire dire du mal de, de du silence des agneaux pour moi c'est de mes films favoris puis c'est Thomas Harris, je l'ai dit, dit, puis je le redis souvent ici, c'est un de mes auteurs favoris. Cet homme-là m'a écrit d'une façon incroyable. Puis Denis Lehane aussi. Alors, je dirais. écoute, Shutter Island, puis tapez-vous Le Silence des Agneaux, puis euh, vous allez avoir un, du plaisir pendant l'Halloween, parce que c'est deux oui. beaux films également qui, qui fait très bien avec l'Halloween. Oui. Tu sais, je veux dire, Shutter oui. Island, c'est pas un film qu'on qu catégorise comme horreur, mais c'est quand même angoissant. Oui. Tu écoutes ça, là, puis écoute, c'est un bon film à écouter pendant l'Halloween. Oui. Ben, ça
0: va être à mon tour de te lancer la balle. Hey, vas -y, vas -y, parce que tu parles d'adaptation de roman, réussi puis ça m'ouvre la porte un peu sur l'asile, un beau où je suis pas trop sûr, c'est L'Exorciste. Oui. Okay. Dans L'Exorciste, là, je te parle du premier. Oscar de la meilleure adaptation. Oui, tout à fait. Quand... Attends,
4: là, ça, c'est un autre exemple,
0: là. Ah, mais ça, quand, quand, dis... quand tu lis le roman, après, mettons, là, tu constates qu'ils ont combiné des affaires ensemble pour mm -hmm. faire une scène du film. Exact. Non, non c'est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé en plus que le film,
4: euh, oui, il y a des bouts qui édulcoraient un peu la patente, là, mm -hmm. euh, mais il fallait que ça passe à l'écran, parce qu'il y a ben des oui. bouts dans le livre qu'ils ne pas réellement mettre. Mais c'est quoi? Tu sais, c'est pratiquement parfait comme adaptation. Là. Absolument.
0: Absolument. Mais le bout je me pose la question, du moins pour le premier exorciste, c'est quand le père Carance va voir sa mère oui. qui est à l'hôpital, entre guillemets. Je veux dire, quand il rentre dans la pièce, c'est clairement des... Il ben, y, y, y a beaucoup de personnes qui sont très dérangées. C'est parce que dans, dans les hôpitaux
4: normales, il y a toujours une aile, une aile psychiatrique. Mm -hmm. si tu vas ici au C3S à rio du loup tu vas avoir un aile psychiatrique okay. veux dire, qui, qui, qui Mais est-ce que c'est une aile psychiatrique ben dans l'exorcisme? Je pense que oui. Je pense okay. que c'est un aile psychiatrique d'un hôpital. Okay. Je veux C'est la même chose pour l'hôpital Saint-Joseph ici. Je veux dire, C'est une maison de personnes âgées, mais tu as un aile où tu as des personnes qui ont des, 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 des graves problèmes de, de santé mentale, de démence okay. ce qui est là. Alors, on peut considérer ça comme okay. un aile psychiatrique dans un hôpital normal. Parce que, pense que, dans... que ça rentre dans, dans la catégorie, en tout cas, pour moi, là. Parce que dans Exorciste 3, là, ça se passe dans un, dans un hôpital là, psychiatrique. Là, on est clairement dans un hôpital psychiatrique. Oui, exact. Ça, c'était la, la, la pause des ciseaux, là, ce qui veut Oui, la tête, là, oui, oui. Ça, ça, ça,
0: ça j'ai vu ça au cinéma, <rire> moi. Comment t'as fait, t'as de <rire> monter dessus moi, je serais mort. <rire> C'est la séquence, le, le jump scare le plus intense que j'ai vu dans ma vie. J'ai
4: rarement fait un saut de même dans Et ma vie. Et que
0: hein. j'ai revu souvent. T'en fais encore un. Puis c'est encore pareil. Tu le sais qu'arrive, arrive, puis pas pareil. C'est ça. Ça et la descente des marches qu'on a rajouté dans le, dans le premier oh, exercice. C'est Ça, euh,
4: Pfff,
0: avec l'araignée par en arrière. Moi, ouais. hein. oui, oui, oui. Ouais. Oh. Est-ce qu'il y a un roman qui s'appelle Orange Mécanique, ou oui, c'est juste un ouais. film? Mais non, c'est tiré d'un roman. OK, bon, ben, c'est ouais. à mon tour de te lancer à la balle <rire> sur celui-là, parce que dans mes recherches, j'ai vu Orange Mécanique ouais. passer. Je peux pas... Ouais. Euh, je ne peux pas te dire que j'ai vu ce film-là. Je sais ce que c'est. J'ai vu des séquences. Probablement qu'il faudrait il pas que je le, le voie. Là. Non, je ne ah, l'ai pas okay. vu. Mais il faudrait okay. que je le voie.
4: Hey, c'est un roman très dur à lire parce qu'il s'est créé une propre euh, façon d'écrire, des propres mots de vocabulaire. On le voit d'ailleurs dans le film. C'est extrêmement violent. Mm -hmm. Le roman, comme le film d'ailleurs, mais le roman est encore plus violent que ça. C mais c'est plus que de la violence, c'est de la violence gratuite. Là. Ouais. Il y a des scènes dans le roman là, que tu lis ça et tu te dis euh, T'as c'est on, on est dans le viol, dans la, la destruction totale, mais absolument pour rien. Là. Il n'y a, a pas de justification. Non, la gang, là. La, la,
3: la, la, la gang là, euh, ils sont là pour détruire, pour, ah. euh, pour, pour, pour faire okay. du mal, point.
4: C'est des agents du chaos. Là. Ouais, 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 ouais. Okay. Mais oui, à un moment donné, il est réhabilité hein, avec une, wow. une technique incroyable pour y enlever sa, sa, son envie de, de varger sur tout le monde. Qu'on lui garde les yeux ouverts. Il faisait ouais. écouter des, des affaires, là. C'est assez hard, là, je veux dire, c'est... Le film, le film est absolument... Je ne sais pas comment ils ont fait pour sortir un film de même les années 70. Mais ben, peut-être que c'était la bonne époque. Ah, ben, Parce en 2022, là, tu, tu présentes un producteur, là puis il t'envoie promener, là. Il va te dire, va-t'en, chez vous, là, je suis ça, moi, je meurs, là. Je me fais oh, trucider oui, sur oui, la place publique, là. Ouais. Écoute, c'est horrible, ce film-là, là. Je veux dire, Tu regardes ça aujourd'hui, puis tu te dis, il est allé loin, Stanley Kubrick, il y a tellement de rumeurs, d'un peu n'importe quoi, sous le tournage de ce film-là. Là. Okay. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ben,
0: de toute façon, je... récemment, j'ai regardé à nouveau Shining et les documentaires. puis même dans les documentaires, c'était assez clair qu'il poussait ses... il poussait son monde à
4: bout. Oh, il, il poussait plus que ça. Il a rendu l'actrice pratiquement folle. Mm -hmm. Il y a eu... Si j'en avais parlé, j'avais fait un un truc là-dessus qui avait trouvé une genre de, de un, un document pour une suite d'Orange mécanique ah oh, oui euh, j'ai parlé de ça de quelques années euh, je m'en souviens plus il faudrait que je retrouve le le, le, le truc alors Anthony Burgess il avait, il avait sorti une genre de suite puis il aurait trouvé ça mais je ne savais pas si c'était une vraie nouvelle ou une rumeur okay. hein, à l'époque, parce qu'on n'a jamais entendu parler. Euh, si c'est réellement une suite, j'imagine qu'elle est ressortie. Euh, Il faudrait que j'essaie de la trouver, mais c'était peut-être aussi rien qu'un euh, 3-4 lignes ou, tu sais, mm -hmm. euh, 3-4 pages. On fait des
0: séries télé avec deux trois pages. <rire> ouais, on voit ce que ça fait aussi,
4: c'est. C'est quand même intense. Mais tu sais, le, le, le roman avait son propre argot, en plus, là, qui mm -hmm. un mélange de mots russes. Okay. Bon. C'est vraiment spécial comme lecture. C'est pas euh, c'est pas pour tout le monde. Okay. C'est pas quelque chose que je, je conseillerais à un lecteur débutant, en partant. Puis c'est pas quelque chose que je conseillerais non plus à un lecteur qui ou une lectrice qui euh, euh, qui, qui aime pas les, les choses hardcore. Là. Okay. Je veux dire, il faut vraiment t'aimes te faire rentrer dedans puis te faire déranger. Mais des fois, à un point tel que tu peux fermer le livre puis te dire, c'est assez, là. je veux dire, mm -hmm. c'est trop pour moi, puis c'est correct.
3: Oui, ça, ça, dépend ouais, probablement de ouais, sorte de lecteur. Ouais. Comme moi, probablement, je vais rentrer là-dedans, je vais faire... Oh, comme ouais. la
4: route, là, la route, là, moi, de... ouais, je veux dire, euh, le livre, là, la route, à un moment donné, ils descendent dans une cave, là, puis euh, ils font cuire un bébé à broche, là. OK. Je veux dire, ils l'ont pas mis dans le film, là. Mais, à euh, ce bout-là, dans le livre, j'ai fermé le livre, puis j'ai été euh, pratiquement deux semaines sans s'en toucher. Là, parce j'ai fait comme, là, OK, là, on comprend le concept qu'on est dans un monde post-apocalyptique, puis qu'on est en train de tout de crever de faim, mais t'es-tu obligé vraiment d'écrire une scène où ce qu'il y a oui. un bébé qui se fait cuire à la broche? Là, je, tu comme, sais, comme, comme Joël, tantôt, le disait, est-ce est que c'est nécessaire? nécessaire à ton histoire? Ouais. Tu sais, c'est tout la question. Ça dépend ce mm que -hmm. si tu veux faire. Ouais. T'sais. Ouais. T'sais, les ça. auteurs et les autrices ont cette, cette, ce, ce devoir-là de savoir est-ce que oui. c'est
3: nécessaire. Marc, faut-tu poser la question à savoir... A... Qu oh, Excuse-moi, vas-y, Joël.
1: Il y a une époque où on ne se la posait pas, la question, puis c'est quand même assez récent ouais. qu'on commence à se poser ces questions-là. Mm -hmm.
4: T'sais, je, parce que t'sais, Jake je... il parlait de son, de son dernier livre, euh, Alice par exemple, ouais. t'sais, où il y a beaucoup de scènes de sexualité explicite, ouais. euh, scènes de violence, de viol, de, 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 de euh, puis il disait que c'était très difficile à... T'sais, oui, à, à, à écrire, c'est quelque chose, mais à dessiner, parce que là, on est dans le visuel. Ben oui. Là. Alors, c'est pas facile. D'ailleurs, je non vais plus, vous en hein.
3: parler de Alice tantôt. Ah, ah, okay. Ce pas euh, évident. Là. Pour, vrai, pour répondre à ta question, est-ce que c'est nécessaire? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi, quoi que le lecteur s'attend quand il va lire cet ouvrage-là? Et ça dépend c'est quoi que l'écrivain veut faire puis qu'est-ce qu'il veut faire ressentir à son lecteur. Tu sais, si tu veux avoir, si avoir quelqu'un qui va shaker son lecteur puis qui va faire... Euh, tu l'auras pas facile. c'est pas parce que tu vires des pages que tu vas sortir de là puis que tu seras pas atteint de rien. Fait qu à quelque part, il, il a fait la job qu'il avait à faire. Ah, clairement, en tout cas, il moi, ça m'a atteint. Mm -hmm. tu, comprends je, tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas fait... Ah, les gens ont simplement lu, une fois fermé, le livre, c'est fini. Est-ce qu'une est qu fois fermé, le livre, il est fini pour toi? Non, non, écoute, il m'ont resté dans la tête. Exact. De... Fait, okay. Donc, la, dit, job dû... avait à faire, la job qu'il avait à faire, il l'a fait et il l'a ré... réussi. Est-ce qu'il l'aurait réussi au même point s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait? Je sais pas, peut-être, peut-être pas.
0: C'est ça. Moi, je te laisse okay. continuer. Il s'évade d'un hôpital psychiatrique revêt un survêtement de garagiste ah, et un masque blanc. On en a parlé pendant le pré-show. Oui. Sait pas qui. Tu sais pas c'est qui? Non. Ben, c'est parce que ah. le masque blanc, c'est un masque du Capitaine Kirk peinturé blanc. C'est pour ça que tu sais pas c'est qui.
3: Bon. <rire> c'est là que j'ai arrêté la TV. Moi. Mais
0: c'est ça. Son... Michael Myers s'évade d'un hôpital ouais. psychiatrique. Ouais. Et il est retourné, d'ailleurs, pour la dernière trilogie, là, quand ouais. euh, on revient avec le L'Halloween plus récent, ouais. il est encore là. Ouais. Donc, oui, il y a ça. Il y a le docteur Samuel Loomis, Sam Loomis, ouais. que oui. le nom du personnage dans les premiers films.
3: Puis je me demande si c'est pas les huit premiers. Il
0: ouais. est souvent, c'est comme
4: un genre de, de, de professeur qui veut le sauver. D'ailleurs, mm
3: -hmm. j'aurais aimé ça dans le 4 et le 5. À un moment donné, il y a comme une histoire de secte style oui, satanique oui, oui, oui. là-dedans. Puis Il y a un moment donné, on voit quelqu'un passer avec des bottes de cow -boy. Tu te demandes c'est qui puis, on sait jamais, parce qu'il était supposé avoir des suites à ça. Et ils l'ont, ils l'ont faite okay. dans, dans l'huitième. huitième, ça okay. n'est une tête. OK, bon, c'est ça. Euh... C est, c est... Ben parce que c'est ça. Il y avait du quoi finalement, à faire avec ça. C'est l'infirmière pis... aussi du premier. Pis... Ouais, c'est ça. Non, <rire> mais ils ont manqué le coup parce que ça répète de quoi de papier. Mm -hmm. oh oui, ben... Donc,
0: il y avait ça dans Halloween. Il me semble que la deuxième saison de Histoire d'horreur, American Horror Story c'est dans la, un... deuxième? La, deuxième la deuxième saison. La deuxième saison, oui. C'est une des meilleures. Là. Oui, oui, ah, oui, oui. Mais ça, ça. ça c'est tous les clichés que Aye. Joël ah.
3: disait tantôt. Là. Oui. Je veux dire, mm -hmm. les, les murs humides puis les... Oui, briques, mais là, on est un peu, là, on est dans American Horror Story. Oui, oui okay. absolument. Absolument.
0: Euh, dans Ash vs. Evil Dead, à oui. un moment donné, Ash est dans un hôpital psychiatrique. Ben, en fait, il rêve ça, ça pourrait rentrer dans les clichés de notre, de notre épisode sur les rêves. Là. Je veux dire, en plus, t'écoutes l'épisode, tu le sens en partant, qui est en train de délirer, là, mais ils te font tout l'épisode là-dessus. Là. Ah ouais. Regarde ça, j'appelle ça un filler, moi en anglais. Euh, et aussi avec. Euh, mon Dieu, comment il s'appelle? ellie Berry, le film Gothica. Ouais. Je pense que tu psychiatre, elle, dans ce film-là.
3: Je pense, oui. ouais. ben, euh, je pense que oui. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je pense que oui. Moi, ce que euh... je lisais, c'est
0: qu'elle était sur le bord d'avoir un Razzie Award pour ce film-là. Okay. Donc, c'est euh, au même niveau que Cat Pour ce non, qui non, est de la qualité du film. Là. Mais il y a ça. Mais regarde, à part ça, je veux dire, on, on pourrait parler euh, Mais moi, j'en ai il faut que je te parle. Là. De, 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 de l'album Peace of Mind, d'Iron Maiden. C'est clairement ouais. une pièce capitonnée sur, de, sur, la, sur la pochette. Là. Moi, je pense qu'une des scènes dans un hôpital psychiatrique a le plus marqué. Le cinéma
4: des années 90, c'est dans Terminator 2. Mm -hmm. Quand ils vont chercher Sarah Connard, écoute, c'est assez intense cette scène. Oh ouais. oui. C'est hot là. Parce que tu sais, la première fois que tu le vois. La première fois, Rappelez-vous la première fois que tu le vois. Là. Parce qu'on n'avait pas l'Internet dans on ce temps là pas internet, On n'avait pas l'Internet, on ne sait pas. Puis tu vois la. la... Le, le Terminator est arrivé, pis là, puis le policier. Puis le policier, puis là, elle hey, fait une réaction à rapport de C'est ça. Elle capote, Écoute, C'est le Terminator qui dit Viens avec moi. Come je... with me if you want to live. Ouais, ouais, c'est tellement intelligent, là, cette scène-là. Mm -hmm. Puis euh, Linda Milton, là, elle joue. Rien que cette scène-là, quand elle le voit là, dans ah, sa non. face, à vire, à vire de dessous. Là. Oui. C'était ouais. euh... une très belle scène dans, oui. dans cet hôpital psychiatrique-là. Puis euh, c'est. C'était, on va chercher ma mère. Oh, mais là, tu peux, là. Témille va y aller aussi. On va chercher ma mère.
3: <rire> tu parles de. Tu, on parle dans, dans, dans le style Halloween. Oui. Un des super bons euh, Nightmare on M Street, le 4. Oui. Celui que, avec une gang de jeunes qui sont dans une psychale, un hôpital psychiatrique qui se font. Euh, dans un asile, dans le fond, une maison de repos, qui, qui ont des gros problèmes euh, de suicide, puis des affaires comme ça, puis euh, ils sont là pour s'entraider jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben Freddy rentre là-dedans avec toute l'histoire de toute la panoplie des narcoleptiques qui rentrent dans le tapon, puis avec euh, les, les jeunes qui ont décidé, Aïe, hey, attends un peu, là, on peut on, on peut contrôler nos rêves, puis on peut, y essayer d'y péter la gueule, fait que c'est là que ça embarque, c'est là, là qu'on dirait qu'il y a une twist qui embarque, pis okay. que, non, ça là j'ai trouvé vraiment génial. Là. Oui. T'sais, parce que les jeunes, justement, ils ont dit « Attends peu, on dort, on est poignés d'un pelu qui nous font dormir, mais on peut être qui on veut. » C'est ça, pis... on,
0: on va en donner à Freddy aussi. Ah, oui,
3: c'est <rire> ça. Fait que non, il ben, y, y a celui-là, il y a tellement d'autres films d'horreur, de, de, il y a tellement d'autres affaires d'un bord. Il un, un peu
4: partout. Ouais, oui, c'est ça,
3: il y a un paquet de trucs d'un bord puis de l'autre. Joël, as tu as-tu, toi, de ton côté, qui, qui, qui est des, dans des films que tu as, as accroché
1: euh, ben moi, honnêtement, vous avez déjà parlé du film qui m'a le plus accroché, qui est Shutter mm -hmm. Island ouais. Mais sinon, si je pense vite de même, euh, 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 Sucker Punch.
3: Ben oui, oh, okay. oui c'est vrai! Même, même, me ben, seul -là, mais, mais, est... Je me le gardais seul-là, mais il est assez... Ben, il est génial. Parle-nous-en. Non, ben, ben mm -hmm. écoute, Sucker Punch, qui est... Euh, je pense que c'est une adaptation, une adaptation de BD, je crois, Marc. Non, je... non, je pense que c'est
4: une création de Snyder pure et simple. Ok, mais non, pour oui. vrai. Okay. Ben, en tout cas, je, je peux me tromper. Si ça là, sort mais...
3: de son cerveau, c'est juste génial. Ah. Ok, c'est un paquet d'histoires qui 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 racontent dans le fond une façon euh, une façon que la fille s'imagine pour aller chercher une clé, pour aller chercher une pièce, un crayon, pour aller chercher euh, n'importe quoi. Mais, à part avec ces, ces chums qui vont faire la diversion, mais de la manière que c'est raconté, de la façon qu'elle met dans sa tête l'épisode la, 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 spéciale de, 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 de spéciales qu'on qu qu les suit, qu'ils font. Ils se moins dans un Mech Warriors à un moment donné. Ouais. C'est juste génial. Puis, question euh, image. Ah, c'est un magicien, ce gars-là. C'est fou. Mm -hmm. C'est juste fou raide. Euh, pour vrai, j'ai réécouté ce film-là, je sais pas combien de fois. Puis, le pire là-dedans, là, c'est que là, ça montre que j'étais un bon papa. Mes filles capotent ce film-là. Bon. Puis, puis, puis... Tu vas moi, dire. C'est vrai
1: que ça ressemblait beaucoup à un jeu vidéo. Oui. Je exact. pensais que c'était inspiré d'un jeu vidéo.
3: En fait. Ben, je pensais, moi aussi. On fait des recherches. Mais je pense pas. <rire> euh, je pense que tu as peut-être raison. Ça, ça sort peut-être ben, juste de, je... de, de sa tête. Moi, mais...
4: j'ai jamais entendu parler que c'était adapté d'une BD. Mais je peux me tromper. Je n'ai pas science infuse. Là.
3: Mais Soccer Punch, mais euh... pour vrai, c'est. Mais tu sais,
4: Zack Snyder, c'est un, un scénariste de, de bande dessinée. Il, il a écrit les scénarios pour Batman. Là. Il a écrit ah. les scénarios pour Superman. Mm -hmm. je veux dire, il y a un paquet de défauts le de Batman puis Superman, c'était quand même, c'était un, c'était un méchant créateur mm -hmm. il y a des idées, ce gars là. là. Je dis oui, il a des, oui, il a, 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 a amené un peu un côté un peu capoté à Batman là, mais quand même un créateur de génie. Mm -hmm. on ne on peut, on peut, on, on peut, pas y enlever ça, cette qualité là qu'il de créer des histoires puis de machiner l'image. Oui, c'est rien que ce point très bon scénariste. Malheureusement. Mm -hmm.
3: Mais ben, pour euh, vrai, euh, Sucker Punch. Ouais. Moins pour vrai question ouais. scénario, c'est Ça fait déjà à l'affaire.
4: L'armée des douze singes. OK. Est-ce que vous vous souvenez là, de ça? Oui, oui, oui. Quand il repart dans ça. le passé, puis il arrive dans un, un hôpital psychiatrique, c'est là qu'il rencontre Brad Pitt, qui mm -hmm. est censé être la tête pensante de l'armée des douze singes, J en fin de compte, pantoute. C'est un écologiste complètement capoté. C'est un méchant film, ça aussi. Oui, mm -hmm. c'est quelque chose. Hein. Euh, Bruce Willis, euh, il était bon là-dedans. Là avec le genre de rétro-technologie. Ouais. Tu sais, je veux dire, c est, c est, il vient du futur, mais la technologie est vraiment euh, rétro avec des plastiques. Puis des,
3: oui, ah, ça va là, pas là, bien. Ce c'est pas, pas un beau futur. <rire>
4: un genre de virus qui a tué tout le monde. mais euh, mm. C'est euh, un, un film qui, qui, qui a été l'adaptation euh, d'un film français qui s'appelle La Jetée, okay. qui dure, je pense, une vingtaine de minutes. Comme quoi, on peut prendre
0: <rire> <rire> puis en faire euh, les étirer un peu. Dans le monde du jeu vidéo
3: hey, et écoute, des jeux en général. Oui, ben écoute, euh, tu sais, puis dans, dans les films, on aurait pu continuer pendant longtemps. Ah ouais là, on puis, aurait pu hum. parler du Joker. Hein. Oui, ah, on euh, aurait pu tomber dans des séries, dans un paquet hum. d'autres affaires. Mais non, mais il euh, y, y
0: en a quand même pas mal.
3: Oui, oui, oui. Euh, puis dans le fond, j'entends euh, les auditeurs puis euh, de nous dire pourquoi tu pas parlé de ça? Ben là. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Écrivez-nous! Euh, Écrivez-nous! Mm. Euh, dans le fond, euh, dans les jeux vidéo, écoute, on, on en a jasé tantôt, puis comme on parlait tantôt, on, on va kicker euh, l'éléphant de la pièce. Là, euh, à Batman, à, à Arkham, Asylum. Mm. Euh, écoute, c'est comme Marc disait, euh, c'est Batman qui rentre à Arkham pour faire du ménage. Mm -hmm. euh, Tellement va... intense. Ouais, non, il est bon, il est super bon. Il euh, m'a dit que moi, à un moment donné, je me suis ramassé contre Bane, puis j'ai fait comment je fais pour le passer. Ça n'a pas ah. de sens. <rire> je me fais péter à la gueule j'essaie de passer ici et là, puis ça marche. Euh, juste pas. OK? J'essaye, mais ça marche pas. <rire> fait que non. C'est hyper
4: intuitif comme jeu. Parce ouais. que moi, j'ai joué à, aux trois jeux sur Xbox. Mm. Je suis pas un gamer comme Red, là J'ai pas son expérience, j'ai pas son talent. Là. Mais quand même, je suis capable de jouer à ça. Okay. C'est intuitif. Mon gars a 17 ans et il joue. Hein, c'est facile à jouer. je Ce c'est pas compliqué. Euh, tu peux t'amuser avec ce jeu-là. Pis... En même temps, il y a une histoire là, extraordinaire. Hein. Mais non, c'est mm. ça.
3: Là. Mais non, c'est autre. Il y a Mount Massive euh, Asylum. Euh, c'est un style... j'avais jamais entendu parler de, de, de tout ça jusqu'à temps que je fasse un peu des recherches. C'est un style un petit peu... Euh... Euh, Silent Hill, mélangé okay. avec du... Euh, Raccoon City. Mélangé avec du... Euh, voyons. Resident Evil. Resident Evil, Evil merci. Euh, mélangé avec... C'est un style... Euh, mélangé avec du Outcast. C'est un gros style, mais c'est un, un jeu horreur dans un... Dans, dans un asile, dans un hôpital psychiatrique, je suis, bah, je dois pas te dire. La
0: semaine a été dure, Red. Je te l'ai dit que la semaine a été dure avant de rentrer
3: en onde tantôt. Mais c'est ça. Puis, de la manière qu'ils veulent emmener ça, ils amènent ça vraiment un style très horreur, ambiance glauque, très creepy. Euh, mais c'est bien. Je ne sais pas sur quelle console que tu peux avoir ça. Sûrement sur Ordi. Sur ordi. Allez voir du, du gameplay un peu sur Game Overland. Vous allez la voir j'imagine. Ou euh, à la limite sur YouTube. Là, euh, Mount Massive Asylum Fait qu'allez voir ça ça, ça. ça a du sens. Il y a The Beast with, euh, pas The Beast, excuse-moi. The, The Evil Within le 1, le 2, euh, ça part avec une histoire dans, dans, dans un asile où ce qu'on débarque là on est un enquêteur je ne me trompe pas quelque chose comme ça Et ça fait un bout que j'ai j'ai joué à ça euh, puis là ben ça dégénère avec euh, du monde qui sont là dedans puis qui il y a du monde qui ont disparu dans l'asile là mais bon je ne peux pas tout vous contrer, vous irez le voir c'est un on dirait un style quasiment presque entre hostile puis euh, euh, décadence okay. euh, ou ça euh, pas pas CA, mais pas ça, mais. Euh, tu sors comme ça comme un Ouais, c'est ça. Euh, dans le fond, vous allez vous irez voir de quoi ça a l'air. C'est euh... pas ouais, joyeux. Non, c'est pas joyeux, puis tu sors de là, un peu, tu sors de là avec, euh, avec des neurones en moins. Là. Ouais. Non, non, c'est ça. Euh, ensuite de ça, j'ai vu de quoi de, 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 de très le fun. Il y, a, il, y a un, il y a un jeu que je me souviens, puis je n'ai pas été capable de le retrouver, que moi j'ai essayé. Euh, je vais vous en parler tantôt. Euh, dans le fond, il y a paranormal entity que j'ai vu quelqu'un qui joue à ça. Euh, c'est pas paranormal activity comme on est habitué de voir avec les films, là, qui nous ont la, la série de, de films paranormal oui. activity. C'est pas ça. ça c'est dans le fond, euh, on joue un personnage. Il euh, y, y a des flèches à terre un peu d'abord puis de l'autre. C'est comme des, des places où tu vas te rendre puis il y a un message qui va décoller. Euh, puis là, ben, tu fais comme euh, rentrer dans une pièce, dans, dans un genre de d'asile hanté, supposément, euh, puis il euh, y a quelqu'un qui te dit hey, « Écoute, va dans telle place, euh, on, on t'a donné, mettons, euh, des, euh, de, de quoi pour un, un voice recorder, de quoi pour enregistrer, pour avoir, euh, si t'entends des, 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 des voix fantômes puis des affaires comme ça. » Fait que les, les, le, le, le joueur, dans le fond, il est appelé à faire ça euh, mais c'est comme si de, du monde te donnait du. Tu de, 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 de te disait, garde, si tu, tu vas voir ça si tu passes une soirée dans, dans ce manoir-là ou de quoi comme ça. Puis il arrive un paquet de trucs là-dedans. Là puis c'est très angoissant, c'est très noir. Euh, c'est une affaire à faire des sauts avec euh, des, 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 des trucs qui nous foncent dessus ou des affaires dans ce style-là. Euh, c'est c'est un genre d'horreur de, de, qui, qui se veut euh, euh, prendre ton, ton côté. Euh, le côté qu'on a de la misère à, à, à gérer, euh, l'horreur malaise Ok. Tu sais, euh, genre d'horreur là que tu dis, mais hein, on sait quoi le rapport. Puis là, tu fais, j'aime pas ça. Mm -hmm. Tu sais, il t'arrive de quoi d'en face, puis j'aime pas ça, là, ce qui m'arrive d'en face. Euh, genre, un peu ce qu'on voit aussi dans, euh, dans euh, Hit, dans ça de Stephen King, le genre d'horreur malaisante qui met avec. Euh, avec le monde à des et tout ça, euh, il y, y a un petit quelque chose, j'appelle ça euh, un genre d'horreur twist, sais du monde que tu sais, qui ont sauté une coche dans leur tête, puis qu'ils sont comme déformés un peu, mais pas trop, pas assez pour faire euh, arc, okay, c'est une bébite, de... non, non, c'est pas ça, il y a un petit quelque chose, là, que c'est ça, c'est le petit boost qui ça te fait douter, puis ça te rend... C'est malsain, on dirait. là Ben, c'est ça. C'est un peu ce style-là qu'ils vont chercher euh, de, pour, pour créer le, le style d'ambiance. Puis, pour vrai, c'est quelque chose qui marche. J'ai essayé un style comme ça, parce que c'est plus ça que je veux en jaser. Un style comme ça d'un jeu, puis c'est lui que j'essaie de trouver. Puis je me souviens juste pas du nom. Euh, mais c'est un jeu qui joue avec euh, la PSVR. OK. Et c'est pas le fun. <rire> parce que. Il me pas...
0: semble que. Asile
3: psychiatrique en VR, ben, parce dans, que dans le monde histoires... de la culture pop,
4: là, on s'entend,
3: ouais. ça ne Et... pas être le fun. Ben, c'est parce que c'est des trucs que tu sais, tu entends quelque chose en arrière puis quand tu joues avec des, des écouteurs, mm -hmm. là, là tu es, es dedans, là, parce qu'on hein, s'entend, puis s'il y a du monde autour de toi qui te touche, là, tu, vas, tu vas mourir. Là. <rire> Mais c'est le genre de place où ce que c'est qu'à un moment donné, tu rentres dans un passage, puis là, il y a un petit peu de lumière en arrière de toi, puis à un moment donné, tu vois, parce que là, tu... tu T'envoies genre ton ombre, ton ombre, là, ton ombre elle, elle est en avant de toi parce que la lumière est en arrière de toi, puis à un moment donné, tu vois comme une ombre est en arrière de toi, puis là tu dis ah, « ok, c'est beau, je ne me revire pas, <rire> si je me revire, je vais le voir, puis ça te tente pas de le voir, puis si tu ne te revires pas, il, il va te sauter dessus, puis là, mais pour vrai, c'est genre de patente angoissante que tu dis « oh non, je vais faire un saut », puis là, c'est… C'est le genre de patente ou ce, ce que je te dis, comme le genre de jeu qui vient... Encore une fois, je pense à Marc. ouais genre de jeu qui est très, 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 très angoissant pour ces affaires-là. <rire> euh... on, est, on est loin de Lego Batman. ouais euh... Après-midi, il est sorti... Euh... Il a sorti un... du, du footage, ben, du gameplay aussi, euh, de... comme il y a 8 minutes, je pense, de stock, d'un nouveau jeu qui sort sur PlayStation 5 qui va s'appeler euh, I l l Okay. Euh, malade. Ça, non, non, pas, pas, pas. comme malade. Ouais. Ah, ok. Fait que c'est une affaire dans un asile psychiatrique, mais là, il a l'air d'avoir des patentes difformes un peu, style de de, 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 de truc mutant, euh, un petit peu, qui fait penser un petit peu comme dans *The Thing*. Ok. okay. Tu... Euh, un peu dans ce style là mais un peu plus un petit peu zombie un petit peu style Doom un petit peu mais des expériences ouais c'est ça sauf que euh, le footage de ça waouh fait que allez voir de quoi que ça a l'air euh, I L L il euh, allez voir de quoi ça a l'air ça vient de sortir j'ai vu j'ai vu ça cet après-midi euh, pendant mon, mon temps de pause euh, ça faisait ça a donné que ça faisait deux minutes que ça venait de sortir dans que sur pas quelle console, ça? PlayStation 5, okay. que j'ai vu moi là, là. Euh, j'ai vu du footage puis pour vrai c'est hot, c'est hot, c'est qui sort c'est vraiment le fun. Euh, ensuite de ça, écoute, on, on en a parlé tantôt, euh, t'as parlé de Lovecraft, faut que je parle de Lovecraft. Euh, je sais pas quoi dire à part de Call of Cthulhu. Euh, Lovecraft nous a amené une, une adaptation de comment gérer sa folie. Comment gérer sa santé mentale Dans les jeux, dans le jeu vidéo, euh, quand on arrive dans, dans les jeux de, de, en rapport avec Call of Duty, euh, à un moment donné, on se ramasse alors dans, dans le fond, dans un hôpital psychiatrique parce qu'on a viré fou. Euh, Puis à partir de là, il ben, faut qu'on sorte de là parce que ça ne va pas bien dans l'hôpital psychiatrique. Okay. D'accord, c'est une place encore pire de où que, que de où qu'on arrive. Euh, Puis, euh, tu sais, c'est une place, si tu veux continuer à virer fou, c'est la meilleure place. Par contre, par contre, quand on décide, là, je débarque des jeux vidéo, puis je m'en vais sur le côté euh, jeu sur table, quand on joue à Call of Toulouse, OK, euh, l'appel de Toulou, quand on se ramasse dans ce jeu-là et que tu te dis que tu es allé, que tu te ramasses à l'asile, c'est où est ce que tu vas vraiment aller prendre du repos? Parce okay. que ça a dû brasser avant, c'est un sale temps. <rire> Ou quand tu dis que tu t'en vas à l'asile, c'est bien souvent c'est pour avancer ton enquête parce que tu vas aller voir quelqu'un qui est déjà a été plus loin que toi okay. à quelque part puis bien souvent peut-être pas la personne que tu vas aller voir parce que tu vas y rappeler des trucs qui, <rire> que lui il essaie d'oublier puis tout ça il faut que
4: possible, tu sors de là plus fou aussi qu'en rentrer
3: ouais ben là de la mythos là, de, 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 mais c'est le
4: premier jeu de rôle qui avait une cette fonction là de, de la santé mentale mm -hmm. okay. tu sais, ça n'avait jamais été fait avant là. Ouais. Dire, jamais jamais avant c'était les points de vie hein.
3: oh oui, point les point points de vie là, mais, mais t'as des points de santé mentale aussi c'est la première fois okay. qui est okay. important oh et oui, puis euh, là dedans euh, faire de la magie euh, c'est dur pour ta santé mentale ouais, aussi tu là, peux okay. faire, là, mais, ouais ouais c est c est pas, ça, ça dépend qu'est-ce qu que tu fais puis tu peux pas
4: coller une boule de feu là.
3: non 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 coller une boule de feu d'après moi ça peut être assez dur sur le mental aussi mais tout ça pour dire que si tu as des bons maîtres de jeu, si, euh, comme nous autres, on a, euh, on a euh, Jay, là, Jérôme Lebel qu'on avait dans le podcast numéro... Euh, je Ouf, me souviens pas, les, là, écoles. les écoles. écoles, là. Mm -hmm. euh, Soixante-quelques, je me trompe pas. En que cas, euh, Jérôme, c'est une bête là-dedans. Sauf que Jérôme, il me dit « Je suis peut-être bien un bon maître là-dedans. Enfin, » Lui, il nous, il nous le fait en plus style... Euh, il nous le fait du, du style euh, très historique en plus qu'il rajoute dans, dans ouais. l'aventure. Fait que ça, c'est juste génial. Parce que c'est un jeu euh, qui, qui se veut dans le coin de 1920, 1920 -quelque, là, fait que C'est le fun parce qu'on est dans, dans cette époque-là. Fait que la facilité de, de, de l'information n'est pas là. Fait que faut que tu travailles pas mal. Puis euh, Jay il nous amène ça d'une façon d'une main de maître. Mais c'est comme il dit, c'est le fun de, de, de jouer avec des joueurs qui ne connaissent pas ça et c'est le fun d'avoir des joueurs autour de la table qui connaissent ça encore plus que le maître. Là, il parlait de moi parce qu'il dit tu, tu connais ça plus que moi, Red? il dit ça n'a pas de sens. Il dit T'as plus de de, de 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 Cthulhu que moi là-dedans, là, tu sais, fait que on genre de ça pour on trouvait ça bien drôle sauf que euh à quelque part, il me compte des affaires, puis que je fais, oh non, pour vrai, on s'en va là, là, on va faire telle affaire. Puis là, il me parle, ouais, là, vous avez telle tel, tel, tel coordonnée, en, en voyant telle affaire, vous avez vu ça, ça vous amène à. Oh, là. Les autres me regardent tout en voulant dire.
0: Tu perds deux, trois points de santé mentale. Ouais,
3: les autres me regardent en voulant dire, OK, tu sais où est-ce qu'on va, tout. Hein? <rire> Mais tu sais. Même, à
0: ce jeu-là,
4: tu peux même. Tu sais, un personnage peut jouer un psychanalyste, là. Oui. OK. Puis tu peux. Entre les parties, faire tes traitements à tes amis, tes autres ouais. joueurs, pour leur faire augmenter leur santé mentale.
3: C'est ça, oui, pour pouvoir les aider. Pas parce que. A... Oh, oui,
4: oui. C'est incroyable comme concept. Je dis, tu peux jouer un, un psychanalyse. Quel autre jeu de rôle te permet de faire ça Il n'y en a pas d'autres. C'est ouais. pour ça que c'est considéré
0: comme un des meilleurs
4: non, jeux de rôle. De les, de les,
0: autres, les, gens, jeux, les autres jeux de rôle, c'est. Euh, es un
3: healer. Ouais, c'est aussi. T'es un guérisseur. Bon, ouais. Mais tu pas La ça, Santé hein. Mentale, euh, Pour faire euh, du pouce avec euh, Call of Toulouse, euh, j'ai pas le choix. Il faut que je vous arjasse de ça. Puis c'est quelque chose que Marc et moi, on a adoré euh, les dossiers de Toulouse oui. sur Audible. Euh, ben, en tout cas, moi je, moi, je le suis sur Audible. Euh, Marc le suit sur. Euh, ben, toi, tu les écouter euh, ça, Moi, je les ai lus. Hein. C'est ça, je les ai Je suis en train de me retaper euh, Les Ombres de Chadwell, euh, le premier. Euh, Puis dans le fond c'était un Sherlock Holmes, mais là justement, en m'en venant ici, c'était le bout où euh, ils s'en vont rencontrer euh, l'ami, le l'ami le, 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 de Watson, mais qui est dans un asile psychiatrique parce qu'il a vu des trucs. Euh, en tout coup, on pas sait pas rien. encore là, mais bon. Euh, fait que non, euh, c'est ça. Euh, toute l'œuvre de Lovecraft apporte vers vers un peu un asile psychiatrique. Il a fait une grosse job avec justement Arkham. Il a fait. Euh, C'est vraiment une place de, 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 de paix Arkham, là, le, 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 la place, là. Euh, la là, tout ça l'université miscotonique et tout. Euh, il a fait une grosse job là-dessus. Il a vraiment une grosse. Ben, C'est pas une job de recherche, mais il a vraiment étoffé toute son, ambi toute son ambiance, tout son monde, tout ça. Et. Puis ça, c'est peut-être rien que dans ma tête à moi là, que ça se passe comme ça. Là. Mais moi, je me l'explique comme ça. Mais Marc, tu me le diras, voir si je suis dans le champ total. Euh, Puis Joël aussi, vous allez peut-être me le dire. Mais euh, la, gros, la, la grosse ambiance en, dans, dans l'écriture en 1920, euh, la grosse histoire, c'était bien souvent en rapport avec des trucs que les gens avaient de la misère à s'expliquer un peu plus, dont la santé mentale. Mm -hmm. Puis comment faire mieux que de mettre des, des, des trucs malsains? Des trucs qu'on n'explique pas. Euh, c'est sa façon d'écrire à Lovecraft. Pour écrire... L'indicible, des fois, ça fait encore plus peur que euh, de, de dire c'est un zombie. OK? Fait que de dire, je peux pas décrire ce que j'ai vu, mais c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue de ma vie. Ça avait des ailes, ça avait des tentacules, mais combien, je le sais pas. j'ai comme pas été capable de comprendre. Puis là, tu fais, OK, mais c'est quoi que tu as vu? C'est un oiseau, c'est un monstre, c'est quoi? Mais tu ne sauras jamais, tu sais. Ouais. Mais euh, c'est une des, des, des forces qu'il y avait, mais c'est tout des trucs qui, a, qui vont emmener avec une genre de, de folie malsaine que euh, c'est réglé souvent dans des... Euh, tu sais, ça finit tout, presque tout le temps dans des asiles, puis des affaires comme ça, ces affaires. Fait que je sais pas à quel point... Euh, je ne sais pas à quel point c'était vraiment fort... Euh, tu sais, la... la, la, la euh, je dirais le, 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 la force, pas, des, pas la force, mais plutôt euh, euh, l'engouement, on va dire ça même, pour euh, les, les, les hôpitaux psychiatriques euh, ou les centres de repos dans ce temps-là. Euh, mais tout, que, tout ce qu'on voit, puis Joël avait raison au début, tout, la majorité des trucs qu'on va voir, euh, euh, comme on parlait tantôt de Ratchet. Euh, comme on va parler, je pense que c'était quoi? C'est le professeur Kellogg ou Naford, même. Là, euh, ouais, ouais, jétais euh, tu c dans un hôpital psychiatrique? Ouais, c'est ça, ça là, du monde qui, qui se ramonçait avec euh, des, 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 des traitements weird, là, des mm -hmm. comme ça avec un docteur qui, qui expérimentait, puis tout. Euh, c'est tout des trucs, ou euh, comme on parlait dans American Horror Story tantôt, c'est tout des trucs que, euh, dans le fond, tombent, on tombe tout le temps dans le cliché des années-là. Euh, de, fait que des années 20 à 60, pis des affaires comme ça... C'est devenu du folklore. Oui, mais ma question est la suivante, puis je sais pas s'il y a un crinqué qui est capable de me répondre, mais est-ce qu'il y avait vraiment plus un engouement dans ce temps-là? Il y a pas un engouement, mais c'était-tu plus fort ces hôpitaux-là puis ces services-là qu'il y a maintenant? C'était-tu plus encadré? C'était-tu parce, parce que ça venait de sortir? C'est parce que ça venait de sortir ce type d'établissement-là ou pas,
0: C'était probablement nouveau, puis on essayait n'importe quoi.
3: Ben c'est ça. C'est peut-être à un moment donné où ce que c'est que l'émergence de, de, de du, euh, voyons de la santé, pas de la santé, mais des, des traitements psychologiques étaient, sont peut-être bien partis de ah, plus oui. là. Puis... Mais je veux
0: dire, il euh, y, y a eu des traitements, là, on traitait le monde avec des aimants pour changer le, le, mm. le, le, le courant sanguin. Là. Le botomie <rire> ben,
4: ouais. Ouais.
1: Des... Des, des expérimentations, il y en a eu dans toutes sortes d'institutions, que ce soit des asiles, des hôpitaux. Mm -hmm. euh, au Canada, on, a, on en a même eu dans les pensionnats autochtones. Oui. Euh, oui. Euh, Je pense que c'était plus quelque chose qui était dû au manque d'encadrement. De... Les, 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 les... les règles n'étaient pas bien établies. Oui. C'était un peu comme le, le, le Far West, un peu, là, si oui. on veut, oui. les, euh, Un médecin pouvait avoir une idée. Puis il y avait juste besoin de rassembler les fonds nécessaires, puis trouver les patients sur qui faire ces tests. C'est ça. Puis, euh, il, puis qui on prenait comme patients. C'est ceux-là qui Ceux
3: qui, sont qui pas étaient écouter, les plus vulnérables. Ceux qui sont
1: C'est ça.
4: Imagine-toi, on est en 2022, puis il y a encore des préjugés par rapport à la santé mentale. Ah oui, oui. Ben il oui. y encore des choses ah oui, qui ça, sont caché, on mm -hmm. n'en parle pas. Ah quand tu vas voir un psychologue, tu le dis pas. Pourtant, quand tu vas voir ton médecin qui a mal au genou, tu y vas. Là. Oh oui. Ça ne te dérange pas de dire mm « -hmm. Hier, je suis allé chez le médecin, j'avais mal à la tête, j'avais mal dans le dos, ils m'ont mm -hmm. prescrit des pilules. » T'as entendu quelqu'un dire « Hier, je suis allé voir mon psychologue, ils m'ont prescrit des pilules, là, ça va mieux. » Non, c'est comme tabou. Imagine-toi, 1920, mm -hmm. c'était des maladies oh, qui ouais, tu dis que tu allais voir ton
3: psychiatre, c'est encore pire.
4: Oui, ouais, mais... Ouais. Que tu, à 1920, c'était des mal inconnus. Quand ben. tu avais euh, une crise d'épilepsie, tu étais, étais, étais possédé. possédé. T'es envoyé mmh. dans l'asile. Il, « il, il, Go, va là-bas. » puis tu pis, dis que tu euh... passé
3: en fin de semaine, euh, au premier, euh, ben, nous autres... Euh, euh, Ici, c'est au premier, mais c'est comme dans un aile psychiatrique. Tu es clairement fou. Tu viens d'être catégorisé, puis ça n'a pas rapport. Il
0: y a encore beaucoup de préjugés. Fait que par toi ce temps-là, comment ça devait
4: être C'est
3: ça. Exactement.
0: Mais dans la culture pop, c'est ces vieilles façons de voir
3: ça c'est encore ils ont à quoi nous dure un moyen temps. tout à fait.
0: Je
4: pense que c'est ce côté-là folklorique qui vient rechercher la peur en dedans de nous, tu sais, Lovecraft, je l'ai dit tout à l'heure, ça l'a touché personnellement. Fait que j'ai l'impression ouais. que c'était peut-être une ouais. façon aussi de. Ouais, mais c'était pas sa mère. Oui.
0: C'est hein, ça, hein, c'est ça. Ouais.
4: C'est peut-être une façon de, de laisser un exutoire pour lui, là. Mm -hmm. Des fois, t'as euh, besoin de ça. Oui, t'as besoin d'écrire des fois pour euh, exact. envoyer tout ça, là. Oui.
3: j'écris. Non. <rire> <rire> ben, c'est pas moi ce qui fait, qui fait mon rapport okay. de, de, de mon book. Ouais. Joël, tu voulais rajouter quelque chose Euh, non. Ah, OK, c'est beau.
1: Je, pense,
0: je pensais que tu pour rajouter quoi Mais je veux, toute façon, ouais. De toute façon, je t'avais de revenir à toi. <rire> Rappelons, ah. en finissant notre avertissement du début. Oui, c'est vrai qu'on a parlé d'asile psychiatrique, d'hôpitaux psychiatriques dans la culture pop. C'est rarement pour les bonnes raisons qu'on les euh, a. Ouais, on a
3: oublié on beaucoup de redouvre. gros trucs. Oui. on n'a pas parlé de gros trucs. C'est okay. sûr.
0: Mais il faut continuer de voir ça comme étant du divertissement du euh, fantastique ouais. de l'imaginaire mais dans la vraie vie oui il faut, euh, faut en parler de plus en plus c'est sûr là, euh, même qu'on pourrait mettre un numéro de téléphone sur ouais. à la suite de ouais, notre épisode il a clairement non?
4: aucune onde non plus à en non
0: absolument pas ouais. absolument pas ça, ça, ça... on va passer à nos samalumes yes. et c'est là Joël, que je reviens à toi Tu <rire> t'étais <'es rire> pas, oh. hein? <rire> hey, pas prête
1: hein non je t'étais pas prête moi j'en ai plein de samalumes cette semaine ok. J'ai tellement écouté plein de trucs, euh, j'ai lu plein de trucs, j'ai fait vraiment plein d'affaires, puis ça a été un bon euh, gros deux semaines. Là. Euh, presque Après, quatre. Si été dans... Oui, pre ouais, presque quatre. Si j'avais été dans le pré-show avec vous, j'aurais probablement… Euh, T'aurais fait chauffer la batterie de mon téléphone. <rire> oui, exactement. <rire> euh, mais en je vais, plus, Javier genre... Mathéo
3: aurait été content.
1: <rire> mais j'étais quand même avec vous, mais juste pas physiquement. Ouais. Mais euh, j'en ai gardé deux euh, plus, euh, plus gros, plus importants dont je voulais vous parler. Le premier, il se déroule présentement c'est euh, le festival SPASM, euh, le oui. festival de courts-métrages insolites de Montréal. Et mon ça m'allume par rapport à ça, c'est que cette année, encore une fois, il nous envoie avec la version euh, en ligne, en plus de la version en présentiel qui a, le, qui a lieu présentement à Montréal. Euh, moi, je trouve ça vraiment génial parce que c'était un ça des trucs combien, que j'avais beaucoup aimé. Euh, le, le, le billet en ligne est environ 40 45 Pour toutes tout, tout les activités pour, toute la, pour toutes les activités, wow. à part euh, certaines activités là, qui ont lieu seulement en personne, là, je pense à, euh, il va y avoir un party d'Halloween, euh, il y a un cinéma qui fait un marathon d'horreur euh, comme un ou deux films par soir, c'est des, des, des trucs comme ça, mais sinon, tous les programmes de courts-métrages sont disponibles en ouais, ligne. C'est pas cher. Euh, c'est des heures et des heures de vidéos. C'est vraiment cool. Ils font tout ça comme un euh, passée?
3: Dans le fond, euh, tu as fait ça encore la semaine d'après? Oui, tu sais, ben c'est comme... ça.
1: Ça a commencé en fait euh, jeudi dernier. Okay. Ça fait déjà une semaine que c'est commencé. Euh, Puis pour les courts-métrages, la dernière soirée et ce soir avec le cabaret de l'horreur. Euh, c'est la grosse soirée de l'horreur ce soir. Ça commençait euh, tout à l'heure à 7 heures. Moi, c'est la première chose que je fais quand, qu on, quand qu on se quitte tantôt. Je m'en vais euh, starter ça. <rire> puis ce qui est quand même bien, c'est qu'on a jusqu'au 31 octobre pour toutes les écouter.
2: Okay. Fait qu'il ah, qu n'est pas obligé hmm. de les
1: écouter quand que ça sort. Puis même que si vous nous écoutez présentement, puis que euh, vous avez envie de vous prendre une pause, vous pouvez toutes vous les déclencher en fin fait de semaine ou euh, avant le 31 octobre. Puis euh, ça, ça se fait puis moi c'est ça euh, j'avais beaucoup défendu ça quand, pendant la pandémie oui, hein?
3: puis on, est, on, peut, que... on a trippé tous les deux là-dessus aussi là. on, en a fait, euh, on a fait. l'idée
1: de ne pas avoir à se rendre à Montréal Mais oui. euh, ouais. à chaque fois qu'il se passe quelque chose des, des, des événements en ville là, euh, que ce soit à Québec ou à Montréal euh, il y en a à toutes les fins de semaine parfois même il y en a plusieurs qui arrivent oui. en même temps la même fin de semaine. Fait On est obligé de choisir. On ne peut pas tout le temps se rendre. On ne peut pas tout le temps prendre la voiture et payer le gaz. Surtout là, présentement, pour se rendre, à la Montréal. Et... Là. <rire> Exactement. Euh, J'encourage vraiment les, les, les festivals qui continuent cette, euh, cette euh, option-là, même s'ils ne sont plus obligés, même s'ils ne sont plus contraints euh, par les mesures sanitaires. Mmh. C'est une source de, de revenus voilà.
0: supplémentaire. C'est une source de
1: revenus, mais... Mais il faut quand même admettre que c'est de la technique de plus, c'est des ressources mmh, de plus. Ouais. Euh, tu sais, euh, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ça lui prend ouais. des, 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 des gens, des techniciens, pour être capable de mettre ça en ligne et tout, puis d'assurer le bon, bon fonctionnement de tout ça. Euh, Mais c'est de la visibilité fait, de plus pour les, les, les cinéastes les
3: amateurs. Là.
4: Mais je pense de plus Mais en oui, plus ça, ça se fait. Ça, là. oui.
1: Ouais.
4: Parce que tu vois Ça, les, ça euh, oui, tu… Oui. tu, tu Excuse-moi, Joël.
1: Euh, tu l'as dit, Red, là, ça donne de la visibilité ah. parce qu'il y a des réalisateurs, des fois, que je suis puis que j'aimerais ça voir le film sur lequel ils sont en train de travailler, mais je le sais que je pourrais pas le voir parce que euh, ça ne donnera pas que je monte à Montréal cette fin de semaine. là fait que, Mais qu'est-ce que tu disais? Euh...
4: Ben, C'est le fun, ça, parce là. que tu vois les Utopiales, par exemple, là, qui est un gros, gros festival mm -hmm. en Europe, pendant la pandémie, ils ont, ils ont fait ça virtuel, mais cette année, ils ont fait ça en présence, mais ils vont tous filmer les conférences. Mm -hmm. Okay.
2: ok. Ça, ça est va cool.
4: tout être disponible, pas, pas en direct, mais après mm -hmm. ils vont tout être disponibles en réécoute sur YouTube sur leur chaîne. En fait, tu pour les gens qui ne peuvent pas se présenter, au moins tu peux les mm -hmm. réécouter. Puis je pense à mon ami euh, du campus muscatonique qui va faire son euh, sa super euh, journée au mois de novembre. Ben lui, il va encore plus loin, c'est que tous les gens qui, qui veulent les écouter, tes conférences vont être en direct okay. sur le site YouTube. Mm -hmm. Alors tu vas pas les écouter en direct. Je veux dire, c'est merveilleux, là parce qu'on s'entend qu'elle allait à Vernon en France, c'est un peu plus compliqué qu'à la Montréal aussi. Là. Ben, je suis pas sûr. Je pense ouais. que présentement, <rire> c'est plus facile d'aller en France qu'à la Montréal. Là. Mais en tout cas, au moins l'avion, t'es pas de jamais. <rire> c'est vrai. Il n'y a pas de Mais tunnel. Mais oui, je suis d'accord avec toi. ça Je pense qu'il faut que ça continue. Ben, ça ouais. permet à des gens qui est à l'extérieur de d'avoir de, accès à ça. C'est important.
1: J'avais... J'avais été un petit peu déçue cet été, Fantasia l'avait pas fait. Ouais. Euh, L'été dernier, il l'avait fait, j'avais adoré ça, il y avait eu une super de belle programmation. Oui, tu nous aimais pas. Euh, cet été, ça n'a pas revenu, ça m'avait un petit peu déçue. Fait que Spasme, eux, ils le fasse, j'ai mm -hmm. trouvé ça génial. Euh, il y a deux programmes à date que j'ai particulièrement aimés. Le programme Science Fiction, euh, qui était vendredi dernier, c'était cinq courts-métrages, mais cinq... Excellent court métrage. C'était de très bonne qualité. C'était super beau à voir. Euh, sinon, samedi, c'était le cabaret Kino Plaisir Coupable euh, qui est en fait euh, l'organisateur le, 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 de l'événement. Il, il se retire de l'organisation. Il s'est fait euh, une programmation Plaisir Coupable qui était ses, <rire> ses kino préférés qui, qui avaient passé dans les dernières années. Et aussi, il y avait un extra, en tout le programme faisait 30, il y avait 30 films environ dans le programme, de deux minutes mmh. chacune. Euh, une très bonne programmation. Puis la moitié de cette programmation-là, c'était le défi spasme, kino-spasme de cette année, qui était le défi zombie. Fait que la moitié, euh, il y a une quinzaine de films, de, de très courts films de deux minutes de zombies... Euh, qui étaient tous, ça allait dans les styles différents. Il y avait de l'absurde, de, de la comédie, de l'horreur, du suspense. Écoute, on avait vraiment, vraiment une belle sélection de films de zombies pour ça. Fait que moi, je, je vous encourage vraiment à, à encourager ce genre d'initiative-là, euh, de, de festivals en ligne comme ça. Là, si on veut que ça continue, euh, ben n'hésitez pas à vous prendre une pause. Profitez-en en fin de semaine si vous avez le temps. On fait comment pour prendre vous une c'est euh, le festival space.ca. Euh, c'est space.ca. en fait. C'est euh, dans l'onglet « Festival en ligne ». Puis vous allez pouvoir commander vos billets. Puis euh, ça vous donne en même temps accès à la plateforme là, de, de visionnement.
4: Et on se rend mmh. 40 c'est pas cher. Mmh. Non, non, non. c'est Pour tout ça, non? Là. Euh,
1: à date, à date j'en ai eu pour mon argent, je te dirais.
4: C'est la soirée cinéma, là.
0: Oui. C'est
1: mmh. Oui, exactement. Mmh. Puis le popcorn, il coûte moins cher à la maison. <rire> C'est Il y a des bonnes chances qu'il va
3: chez nous Je vais faire la même chose que toi. Là. Mm -hmm.
1: <rire> euh, sinon, mon deuxième, ça m'allume. Ben là, je ne serai pas original, là, Je vous en parle à chaque année. C'est le Salon du livre de Rimouski ouais. qui s'en vient la semaine prochaine. Ouais. Euh, C'est une grosse semaine pour moi parce que cette année, j'y vais en tant qu'auteur. Mais j'ai extrêmement hâte de voir... Euh, d'aller voir, d'aller rencontrer les autres auteurs en fait, d'y aller en tant que lectrice aussi il mm -hmm. euh, y a des belles sur activités notre page? oui, je vais sûrement mettre des, des photos, peut-être un live je ne sais pas, je vais, je vais voir en fonction là, de, de comment que ça se passe là-bas, puis en plus moi j'arrive à Rimouski le mercredi euh, en fait je vais à Sainte-Flavie à côté euh, j'ai loué un chalet, je me fais une petite retraite d'écriture pré-salon puis euh, j'arrive au salon le vendredi en tant qu'auteur. Euh, il y a des belles activités, je pense, entre autres, le vendredi soir, il va y avoir une table ronde sur le heavy metal. avec oh, évidemment, euh, Gadon. Avec, évidemment, Nick Michaud euh, de, de la bande dessinée, les cinq mm -hmm, grands groupes mm. metal du Québec. Euh, il va y avoir Jonathan Reynolds aussi. Euh, puis le Sûrement, il va présenter l'abîme. Abîme, exactement. Ouais. Puis euh, le troisième, si je ne me trompe pas, me semble, c'est euh, Sébastien Chabot. Euh...
0: En tout cas, tu dois donner le ouais. goût à Red d'y aller.
1: <rire> puis, ouais, c'est ça, ça va être euh, vraiment bon. Ça serait vraiment cool euh, Si ça vous tente de venir faire un tour du côté de Rimouski. Ça serait vraiment cool de vous voir. Il euh, y a plein d'auteurs intéressants, puis euh, j'ai vraiment hâte de voir le monde.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Puis moi, je serais, je trouverais ça le fun que des gens te reconnaissent aussi comme étant podcastrice.
1: Podcastrice.
0: Podcastrice.
4: Podcastrice. La fille ça du podcast. C'est sûr,
1: sûr que c'est sûr qu'on a des, des auditeurs qui vont être amusés. Oui. Bah ben oui, pourquoi je suis, pas. Je suis confiante, mais. Euh... Mais non, j'ai hâte de, de, de rencontrer. Puis n'hésitez pas, venez me jaser. Puis si vous écoutez le podcast, ben dites-le moi.
3: Good.
0: Paperman, t'es ça m'allume. Moi, j'en ai rien qu'un. Ben vas-y. Je n'ai pas le choix de te
4: dire que c'est en oh. ah
0: <rire> Tu vois, tu <t'sais>, je <rire> l'aurais deviné, ça, vais aussi. essayé. <rire> je c'est
4: mon coup de cœur personnel, là, je veux dire, de tout ce que Star Wars a fait. Récemment, Andor est une coche, mais une coche au-dessus de tout. Là. Écriture, super. Développement de personnages. Tout l'univers sale de Star Wars qu'on a joué pendant nos campagnes, pendant des années, c'est ça Star Wars. La naissance de la rébellion, les gens qui vont souffrir, mais faut qu'ils souffrent pour se réunir. Les personnages super bien écrits, développés. C'est incroyable. Quel L'Empire est dégueulasse.
3: Je comprends tu... pas que j'ai essayé de le voir mercredi, puis ça, je l'ai pas vu. Ah Peut-être qu'il n'était pas sorti,
4: mais absolument il sort le mercredi. Du coup, moi, je l'ai écouté le, le mercredi soir. là. Oui, après le souper, ouais. je, je, je le pas d'habitude. C'est... Tu sais je dis que l'empire dégueulasse là ah que ouais. le BSI, BSI, le bureau de la sécurité impériale qui sont cherche partout puis qui mettent tout le monde sur écoute là puis tu sais, que l'empereur quand on, on il en parle de l'empereur mais on le voit pas tu sais, ah ouais. tu sais, c'est c'est hey, toute la politique avec mon Matmour -ma, qui essaie de, de, de de, de partir à la rébellion puis tu sais qui est en arrière de ça puis là ben, je commence à être checké puis là mon chauffeur fait partie de la BSI, puis là faut pas trop que je parle puis là tu sais faut que je sorte mon argent puis là là mais là, ben là je peux plus utiliser tes comptes parce que là l'empereur a mis des des, des... Tu dis, toute la dis, c'est ça, ça la rébellion. C'est toute la
3: politicoïrie de l'Empire ah. qui, qui sont en train de se couillonner entre eux ah, autres avec incroyable. les gens que, bon, tout tu t'occupes de ce secteur-là. Okay. Oh non, ouais. plus maintenant, ah. la table ronde qu'ils ont, là. Oh, mon Dieu.
4: c'est tous des gens qui sont hyper, qui veulent avoir des promotions à plus finir, qui sont presque poignardés dans le dos, là, tout oh. le monde. c'est incroyable. Là. Puis Moi, j'adore ça. Avec Rogue One, c'est l'intérieur sale ah, de l'Empire. Je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire avec un personnage comme Andor, parce qu'on sait qu'il meurt. <rire> y a pas de... <rire> on ben non, on non. le sait depuis 1977. <rire> sais, mais tu te dis, OK, ils ont, ils ont un beau défi, de prendre ce personnage-là puis de le développer pour le rendre sympathique, attachant, ben pour qu'au qu moins on, on développe un attachement. Ils ont réussi. Honnêtement, le dernier épisode, là, quand il est arrêté là, par la police impériale pour absolument rien, là, parce qu'il courait dans la rue... Là, puis qui prend une ans de pénitencier puis qui ouais. rentre dans, dans, dans le pénitencier impérial là puis tu vois l'acteur la, qui jouait la face en venant dire, là, « Asti, pas sept, là si je vais passer six ans ici là j'ai rien fait je suis en marre mais total là. puis c'est angoissant une prison de marde. c'est tout propre tout est blanc tout est clean là. Ouais. mais tu sais si tu te dis je vais mourir ici c'est clair c'est tellement ça Star Wars c'est ça qu'on jouait, nous autres là tu sais, C'était des agents rebelles mm -hmm. qui faisaient des missions comme ça, qui allaient voler une banque ou qui allaient voler un, un appareil impérial et qui se faisaient courir après par les impériaux. On était loin là, de, de, de les, les, les Jedi et tout ça.
3: Oui, mais, mais dans notre tête puis dans, euh, dans, dans ce que notre maître de jeu il nous apportait euh, dans, de, dans nos esprits, ben on pouvait l'imaginer euh, mm -hmm. un peu ce, que, ouais. c est, c est ce qui passe dans exact. dans Dans
4: la tête d'Endor, ouais. Okay. Puis mm. il est vraiment, tu te dis, là, c'est pas un gentil, là. Je veux dire, Randor, là, il y a une coupe de points du côté obscur, là. Je peux te jurer ah, que euh, pour faire pas, ce qu'il fait, là. T'sais, faut, faut, faut que tu ailles. Euh... La une rébellion, ça ça, ça, ça ben, prend des le sacrifices.
3: C'est le côté sale de l'Empire, mais c'est le côté sale ah, de la rébellion. Exactement, mm -hmm. parce qu'il y a du bon qui rébelles, se faire là, avec les rebelles. Là. Les rebelles, rebelles c'est pas tant des gentils non plus. Non, non, non tu, je veux dire, tu euh, le
0: sais qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Puis
4: il y en a. là. À un moment donné, il y a un gars dans la prison là, qui dit, là, il dit euh, moi, il dit j'avais pour deux ans. L'Empire là, là, a décidé de, de, de faire une doublure de peine pour absolument rien parce que, les rebelles sont allés voler sur une planète, puis on le voit dans la série. À cause de cet événement-là, ben, l'Empire a resserré toute les, 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 la sécurité. Fait que les prisonniers qui ont, qu autres étaient là et qui faisaient leur temps ont toutes vu leur peine doublée. Pour absolument rien, là. Rien que parce que l'Empire a décidé de punir la rébellion, puis il punit tout le monde. Fait que le gars, il dit, là, à cause de ces maudits rebelles-là, là, moi, là, je n'ai pas eu deux ans de plus. Là. Fait que mm -hmm. tu te dis, c'est. Il y en a des sacrifices, puis c'est ça la rébellion. Je dis tu fais pas une rébellion en sans casser des œufs. Mm -hmm. Il y a des gens qui meurent dans une rébellion. Mm -hmm. Puis il y a des sacrifices, puis il y a des tommages collatéraux, comme de dit. C'est plate, mais si tu veux sortir, puis si tu veux vraiment reprendre une qualité de vie, ben t'as pas le choix. Okay. Une belle série. Moi, j'adore ça. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça trop lent. Mais moi, je m'en fous, j'adore ça. Ben
3: voyons, on se trouve.
4: Ça, là, c'est un autre défaut, ça. Plein de monde disent que Ring of Power, c'est trop lent. J'ai pas aimé la série, là. Elle a des qualités indéniables. C'est beau, c'est magnifique. Là, tu sais, Puis y a tout le monde qui dit Ouais, mais il se passe rien, c'est trop lent. Mais ben, moi, je trouve que c'est une de ses plus grandes qualités, c'est ça. Okay. C'est sa lenteur, parce que ça développe, parce que c'est intelligent, ça. parce que ça. Ça, j'ai aimé ça, le côté prends ton temps. Tu es Marc, là pour il... cinq saisons, prends ton temps.
3: Marc, il y a un affaire, par exemple, il faut que tu te dises. Toi et moi, on a un œil critique que d'autres ont pas. On a un œil. Oeil créatifs que d'autres ont mm. pas parce qu'on est des maîtres de jeu. Ouais, ça prend du pis temps à développer. Puis nous autres, on voit une série comme si c'était une game. Oui, tout à fait. Ah, ça oui. Puis okay? en la voyant comme si c'était une game, c'est le scénario que le maître de jeu fait à ses joueurs et tout ça. Fait Est-ce que c'est important que ça soit là? Tu on riait tantôt. Là, euh, tantôt, on parlait là, de, de, du scénariste qui a pris euh, 20 minutes puis il a fait un film de deux heures. C'est ça, avec, avec, avec trois pages. Ben, moi, hum. je me suis ramassé, puis on rit de ça encore, là. je me suis ramassé dans une game de Warhammer, la game de base, du livre de base, que c'était Yann pour starter les joueurs, Yann me disait... Euh, L'intro, je ai pris cette intro-là pour pas me casser la tête. Ben, maudit, d'habitude, c'est une game session d'une vingtaine, trente minutes, ben, maudit, on a fait un paragraphe en dedans en d'une game session de 4 heures, de, de, okay. de 5 heures. On a fait un paragraphe.
4: Ouais. Mais tu sais, les gens qui reprochent à Ring of Power d'être là, c'est des gens qui n'ont jamais lu Tolkien. Okay. c'est clair et net. C'est euh... clair, clair et net. Ah, c'est oui. des gens qui ont aimé les films. Mm -hmm. Tu sais, je te disais la dernière, la non, dernière non, fois que tu as des amateurs de Tolkien, des amateurs de la Terre du milieu, ça, c'est des gens qui ont vu les films. mais Ils n'ont jamais lu Tolkien. Parce qu'il y a une qualité dans cette série-là, c'est de prendre son temps. Puis là, je comprends les showrunners de prendre leur temps. Ils sont là pour cinq saisons. Je n'ai pas aimé la série, mais là-dessus, il faut que je leur donne. Là.
2: Mm.
4: Prends ton temps, développe. Andorre, c'est ça que ça fait. Ouais. Mm -hmm. House of the Dragon aussi, c'est ça que ça fait. Bon La première partie était moins bonne, mais la deuxième, j'ai ai, ai bien aimé.
3: Puis Andorre, pour euh, des maîtres de jeu, comme ah, nous autres, c'est... C'est juste du bonbon, ah, ça vient te donner ah, de quoi pour étoffer tes games. Ah oui, parce que
4: là, moi, là, depuis que j'ai vu le dernier épisode, là, je me demande comment qu'il va faire sortir de la prison. Là. je veux dire, Il va-tu s'auto-lui-même s'évader ou, va, ou il va avoir une, euh, un commando de la Rébellion pour aller sortir de là, là? Je veux dire, il va se passer quelque chose. Il ne restera pas six ans-là, on le sait. Là. Mm -hmm. euh, je veux dire, temporellement, là, il, ça se peut pas. Là. Mm -hmm. Je veux dire, on est trop proche de l'épisode 4. là. C'est de Rogue One, mais il mm -hmm. va se passer de quoi, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est-tu lui ou il va-tu être aidé? Ou... là, je me, là, on se fait des idées. Oh, en ouais. tant que joueur, qu'est-ce qu'on ferait pour sortir de là? Ah oh, ouais. Puis T'sais... en tant
3: que maître de jeu, comment est-ce que tu t'organises ça? Le
4: réalisateur, il te, il te le fait, il te le fait savoir parce qu'il il, il te montre plein de trucs il fait des gros plans sur des affaires qui n'ont pas rapport, par exemple, une console, il te fait un plan, okay. ah, il va avoir de quoi avec cette console-là. Mm -hmm. Il prépare son affaire. fait que Tu le sais que dans le prochain épisode, tous les petits
0: éléments que tu as vus Ouais. Il va avoir quelque chose. Ben, c'est un peu comme notre, notre épisode de clichés. Ouais. Quand tu ouais. quand, ouais. quand t'arrivais dans une pièce, qu'il y a des vides partout, tu sais oh, que ouais. le monde que ça va
3: pas, c'est clair. Ils font un, il un focus à la ouais. poubelle. Ben, c'est ou bah donc que tu es en train d'écouter un épisode de Aimé ou de Top Model, ou bah donc.
0: Il va prendre la poubelle, faire de quoi Ou
4: bah donc il va
3: être pas dans la poubelle, ou ils vont ça. prendre la poubelle.
0: Il y a, a, a quelqu'un qui a caché un outil là. là. Ouais, J'avais
4: adoré Rogue One. Endor, c'est dans la même, même continuité que Rogue One. Ils ont gardé ce côté-là.
3: Oui, ils ont gardé le, le, ouais. le cachet. Le cachet okay. de Rogue One. Ouais, ouais,
4: ouais. C'est du Star Wars, mais c'est un Star Wars plus adulte. Ouais. On va mm -hmm. dire. On n'est plus dans la série enfant, là. Non. On n'est plus dans les films pour enfants. Là. On est vraiment dans une série pour enfants. J'aime
3: beaucoup euh, ce, que, ce que Disney font avec ça. Oui. Moi, Disney a des défauts. a des qualités aussi. J'avais peur. Ouais puis finalement le, je défaut,
0: crois... le défaut je pense qu'il s'appelle Marvel mais sur euh, ouais bah, autre
4: autre débat ouais. autre débat autrement hein, on là, est dans ouais. les
0: samalumes mais... ouais <rire> mais bon non non je, je mettais chaque compagnie a des bombes des bombes avec autres c'est vrai c'est vrai moi il m'est arrivé quelque chose que je comprends puis pas okay? <rire> mais euh, bon je vous explique j'ai regardé la troisième saison de Conversations with a Killer. Ouais. Okay? Conversations okay. avec un tueur, où on écoute, entre autres, les enregistrements de Jeffrey Dahmer, mm -hmm. qui confesse à son avocate, avocate de la Défense, qui en était à sa première job. Oh mon Dieu. Okay. Ça marque, ça, okay, es avocate le, de la Défense, baptême, si ton, ton boss t'envoie, faut que tu ailles au poste voir Jeffrey Dahmer. Ben, faut, okay. il le ben, faut tu le ben Faut-tu le défendre, mais en fait, il a tout avoué. ok. Il ne voulait pas rien cacher. Il, lui, il voulait comprendre pourquoi il faisait ça. Bon, ok. Mais le bout où j'ai fait, voyons, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, c'est que la caméra fixe le dictaphone et zoome sur le dictaphone jusqu'à rentrer dans la cassette. Fait que là, moi, je suis là et je vois le dedans de la cassette puis j'ai capoté. OK? Là, je me suis dit, mais pourquoi? Mais j'ai toujours gossé après ça des cassettes. La seule affaire que je connais pas d'une cassette, c'est le dedans. Ben ouais, là, tu le connais. Ben en fait, tu fait à l'ordi, là. Puis après ça, c'est un effet qu'ils ont utilisé à outrance jusqu'à la fin de la série, là. Mais la première fois qu'ils ont fait ça, j'ai fait, ah! Je vois dans une cassette. OK? <rire> fait que... Non, non, ça... Je trippe ces boutons puis toutes ces affaires-là. <rire> fait que j'ai tripé de, de voir le dedans d'une cassette. Mais à part de ça, je veux dire, le, le documentaire, c'est un excellent documentaire. Le, la meilleure saison reste la première sur euh, Ted Bundy. La deuxième, c'est sur euh, Pogo le clown de John Wayne Gacy. Ouais. c'est
4: Kepler aussi?
0: Euh, non, pas, pas dans cette série-là. Okay. Sûrement qu'il y a une série sur ouais, lui à à euh, part. Ouais. mais je
3: pense que c'est euh, Confession. C'est pas Confession de la c'est une autre affaire. Mais là, il y a dans euh,
0: Mind là, Hunter, là, mais
4: je
3: pense qu'il y a une autre affaire. J'ai mais... commencé Mind Hunter en passant. Ah, J'ai adoré ça. Là, pourquoi
0: mais... je trouve que c'est d'excellents documentaires C'est pas parce que c'est des histoires de tueurs en série puis que je capote là-dessus. Là. C'est que ça met en contexte. Ça, ça, ça explique pas pourquoi c'est arrivé, que c'est inexplicable, puis ah. c'est inexcusable. Là. Mais. Tu, ils font parler les enquêteurs qui étaient là, qui sont encore là aujourd'hui, le juge s'ils peuvent, des victimes, ben des victimes, des gens qui, qui ont été épargnés. Euh, non, non, c'est très, très, très intéressant. Mais C'est très important aussi, parce qu'il explique dans Mindhunter que tout ce
4: concept-là, même si ça peut paraître morbide, c'est parce que ça peut, ça prévient. Oui. Ça permet oui. À, à des enquêteurs spécialisés de rentrer dans ben, la tête des tueurs
0: puis de prévenir À des, travers gens -là. tout ça, il y a eu énormément d'avancées. Exactement. Parce que, bon, premièrement, avec les enquêtes, on s'est rendu compte que les policiers, quand il était question de prostituées ou d'homosexuels, sans s'en sacraient bien ben, rêve. En plus, là, des autres, oui, c souvent, c'était des homosexuels noirs. Aussi. <rire> C'est comme... Et est, donc ça, ça ouais, a changé. Ça, les, tu l'avais, le préjugé. Euh, les, aussi, dans les années 70... Euh, les jeunes, ils disaient Oh, il a fugué. Ouais. Et? Il a fugué, il est parti sur le pouce. Donc là, maintenant, ça, ça a changé. Deux jours sans nouvelles, on part. On part. Euh, les corps policiers de différents États ne communiquaient pas entre eux autres. C'est vrai. Ils pouvaient tuer d'un État, tuer dans l'autre État. Les deux États étaient pas au courant. Donc ça ça a avancé. Non, j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Ouais. Morbide, c'est vrai. Ouais,
3: morbide, mais écoute,
0: mais oui. le document les documentaires sont très bien faits. Aussi, je continue de jouer à Metroid Dread. <rire> je m'en viens pas pire. Je m'en viens pas pire. J'avance puis je me rends compte que je dis j'étais plus un gamer depuis beaucoup trop longtemps là. et au point où maintenant, je regarde plus mon personnage. Avant, c'est ça que je faisais. Okay. Fait que finalement, c'est le, le méchant qu'il faut que tu regardes. Non? Pas toi, à ce que tu fais. Donc, je joue first person, mais pas, first, pas à la première personne. Non, fait que je, non, non, je ne m'en viens pas pire. Euh, à part ça, qu'est-ce qui m'a allumé aussi? J'ai lu le dernier tome de Berserk. Le okay. nouveau? Oui, ben, en fait, c'est le dernier faite par okay. l'auteur original. Il y a original. un
4: qui est sorti avec un nouvel auteur. Ben, euh, il va, va non, en avoir un.
0: annoncé. Okay. Mais quand tu le lis, à la fin, ce qui est écrit, c'est qu'ils ne savent plus, puis merci d'avoir lu ce dernier tome-là, puis de l'avoir attendu depuis si longtemps, une chance que je sais qu'ils ont décidé de prendre la relève. Ben, c'est un vœu de l'auteur. Oui, mais au moment où le tome est sorti, il ne savaient pas. Donc ça, ça, ça va se poursuivre. Une chance qu'il y en a
4: beaucoup qui c'est le contraire, hein, qui disent mon personnage va mourir avec moi. Mais... C'est
0: ça. Non, mais euh, en tout cas, dans, dans le cadre de Berserk, ça, ça... Ça se poursuit. C'est ça. Et demain dimanche, euh, ben, après demain dimanche, c'est Treehouse of Horror, ouais. des Simpsons,
1: oh, avec
0: que... le segment Dead Tome. Ouais. OK? Non, non, dans Les Simpsons, il va s'appeler de Dead Tomb. Et ce segment-là est animé par ceux qui ont fait l'animé japonais. Oh. Donc, c'est vraiment oh. des Simpsons animés japonais. Le seul son que tu entends quand ils marchent, c'est leur pas. Il n'y a pas de musique. C'est un classique, on va dire. Non, non,
4: c'est...
0: Si ça sort sur Disney ⁇ dans les secondes où ça a été diffusé en direct, c'est sûr que je regarde ça. Je te Merci. dis, le Homer pis Marge en animé, j'ai hâte de voir. Puis probablement que le, 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 le démon, c'est Bart. Là.
4: Qui a pris qui a le, 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 le Death Lizo. C'est Lisa. Lisa. Hmm. J'aimerais bien que, que ce soit Damon que, Lisa que ce soit Damon que, <rire> Bart. Que, moi, que le Death Tome. <rire> As-tu <rire> fini ta lecture de Akira? Oui, oui, oui ben j'avais terminé l'autre fois. Ah, t'avais terminé, oui, terminé, oui, OK. Oui,
0: j'avais tout vu. Je pensais euh... que t'avais rien qui fini euh, un des tombes. Non, 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 non j'ai fini au okay. complet. Bon. J'ai rien compris, <rire> mais j'ai été très, très diverti. Puis j'ai regardé le film aussi. Okay. La euh... finale... Euh... Non, non, c'est euh, c'est magistral. C'est magistral, mais je cherche pas à comprendre. Non, moi, la finale, c'est
4: encore un grand, grand, grand questionnement pour moi. Mm -hmm. J'ai essayé tous les produits... Pour essayer de comprendre.
0: <rire>
3: Donc c'est ça mais ça
0: salamles, mais toi en red
3: euh, Écoute, euh, moi j'ai 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 lu Alice, j'ai lu Alice ben en roman, en euh, en, B, en, non, en BD okay. avec Jake Dion puis euh, voyons comment. Patrick Sénégal. Patrick Sénégal. J'ai écouté euh, Alice en audible. J'ai pas eu la même expérience les trois fois. OK. Et j'ai adoré celui d'Audible parce que... Euh, tu sais, pour, pour moi, lire des gros romans et des affaires le même, Marc, tu sais, tu, Marc, tu, tu me connais, tu le sais, pour les, les, les lectures, des affaires comme ça. Quand je passe à travers d'une brique, pour moi, c'est un accomplissement pour moi. Euh, par contre, quand j'ai fini, quand j'ai eu liste j'ai fait « Yeah » puis j'étais content, puis j'avais de la misère à me déploguer de, de mon roman. Quand j'ai eu fini euh, la BD, je me suis dit oh, « Ok, j'aurais peut-être pas imagé comme Jake Dion l'a fait, il m'a emmené sa façon de le voir à lui, puis j'ai adoré ça. Ok? J'ai aimé ça beaucoup, c'est... Il y a son style à lui, j'ai beaucoup aimé de la manière qu'il qu l'a emporté, puis je me disais c'est une autre façon de le voir que moi, je le voyais. Fait que j'avais vraiment beaucoup aimé. Euh, Puis je trouvais que ça suivait vraiment bien ouais. le roman. C'est ça, ça j'ai vraiment adoré. Puis quand je l'ai euh, entendu sur Audible, j'ai fait, ah, c'est pas cette voix-là que je pensais pour Alice. Jusqu'à <rire> temps que j'entende la fille qui l'a faite. Parce qu'au début, c'est... Euh, la, 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 là, j'ai pas les deux noms des deux, deux filles, mais c'est des gens qu'on qu voit, qu voit à télévision québécoise. Okay. Euh, puis quand il y en a un, dans le fond, euh, au début, c'est la narratrice qu'on entend, puis c'est comme un peu. C'est la narratrice quand c'est Patrick Sénécal qui nous parle, quand qu on okay. est en train de lire. Mm -hmm. C'est pas Alice qui raconte son histoire. Puis quand c'est Alice qui raconte son histoire, oh là, ça change. J'ai beaucoup aimé, euh, j'ai aimé, ai aimé sa voix et tout ça. J'ai aimé comment qu'elle faisait son intonation. Puis, j'ai adoré, mais adoré, mais comme ça n'a pas de maudit sens. le Je ne sais pas si vous avez lu Alice. Je ne sais pas si vous avez tombé là-dedans. Marc, oui. Oui, ça fait longtemps, mais exemple. Sont... Joël aussi, j'imagine. Hein. Madame le Tang Tu sais, celle qui fait les clés. là Il manque un paquet de lettres quand tu as lu c'est très dur de la lire. Parce que elle te parle, puis, tu sais, au lieu de dire comment ça va aller, c'est... Okay. Euh, comment ça va, OK Comment? Quoi? Comment ça va, Mais il manque des lettres. Puis, plus que ça va, plus que tu comprends, mais au début, je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont faire sur Odile? Ça n'aura pas de sens. Euh, ben, c'est ça, ils l'ont réussi. Puis, pour vrai, à le rendre tellement bien, là. je l'adore c'est fais ça. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé Alice en audible. C'est vraiment le fun. C'est un œuvre de Patrick Sénécal qui est, qui est vraiment bien rendue. Mais chapeau. Euh, ensuite de ça, ah, je, je, ça, je vais me regarder pour la fin. Je suis parti. Euh, j'ai recommencé à peinturer. Euh, J'en ai envoyé euh, une photo sur, euh, sur, sur le groupe des Décrinqués. Mm -hmm. Puis, j'ai tombé dans le speed painting. Puis, genre, une porte comme ça pour Hero quest là, Je ne sais pas si on la voit bien, mais en tout cas, il manque des couleurs là, parce qu'il y avait des couleurs qui n'étaient pas disponibles quand j'ai été à, à m'en acheter. Mais euh, quand j'ai tombé dans, dans, dans le speed painting, une porte euh, comme ça-là, où il y a des figurines que je sais, je vais me mettre, que je tombe dans mes orques, ça va de même. Peut-être 10 minutes, ça va être fait. Okay. T'as-tu une charte de couleurs qui t'est proposée ou c'est toi qui dessines? Non, 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 non. Ouais, non, hey, t'as peu là. Euh, mes affaires de quoi, tu parles? Ouais. Ah, c'est parce que tu peux décider que tu peux les faire comme il t'est proposé mais il n'y a pas rien qui t'est proposé okay. vraiment.
4: Parce que je sais que dans Warhammer 40 000, ils te disent ce oui. qu'il y Il faut oui. que ça aille okay. euh, Non, non, t'es peu.
3: Ça, c'est si tu joues Warhammer 40 000 pour jouer en, en... en tournoi ouais. et tout ça. OK. Par contre... Euh, Hero Quest, euh, moi, je vais le peinturer comme si j'étais du Game Workshop, comme si j'étais du Warhammer, parce que j'ai bien l'intention d'avancer mes trucs en rapport, de me faire <rire> des quests en rapport avec... Euh, fait que les, les, les Death Knight, euh, je vais avoir un Death Knight de corn, un Death Knight, euh, et puis ainsi de suite, je vais avoir du stock de même. Ça, c'est clair que je me fais ça. Euh, fait que oui, euh, je vais tomber, je vais essayer de vous envoyer des, des images un peu puis d'abord, de, de puis l'autre. Tout ça pour dire que... J'attends encore des nouvelles de The Army Painter. Mm -hmm. euh, à savoir voir euh, s'ils veulent embarquer avec nous autres dans le podcast de Following, ça serait vraiment intéressant. Mm -hmm. Si oui, ben euh, je vais va me garocher puis euh, je vais tomber avec les autres euh, pour bien des affaires. Puis sinon, ben il y en a d'autres qui font de la peinture. Hein? Ben oui. Fait qu'on verra rendu là. Mais euh, ça pourrait faire une chronique intéressante que tu fasses des vidéos de ça. Exactement, oui. ça serait mm. vraiment le fun. Parce que pour vrai, j'ai tombé là-dedans. Euh, moi, j'ai pas de misère en anglais, j'ai pas de misère du tout, puis je vais chercher beaucoup de tutoriels, de même. Tu sais, ça fait longtemps que je peinture, là, j'ai euh, dans... Je vais dire ça, là, mais c'est pas pour m'enfler la tête à rien, mais j'avais envoyé des, déjà des figurines sur des concours de colminé Mini or Not. J'ai une figurine, euh, Lord of Dargill, dans le fond, c'était euh, un chevalier euh, sur un... c'est un chevalier comme de la pestilence, là, sur un euh, destrier qui est... Euh à moitié mangé par les verres, là, puis j'ai fait vraiment une base comme un style diorama avec euh, de la boîte, puis euh, genre du pu, puis des affaires dans même, puis elle, elle avait été cotée euh, dans le temps de Cool Mini or Not, c'était vraiment un gros site de peinture puis de, de diorama. Elle avait été cotée euh, 8.4 sur 10. Mm -hmm. Je me trouve quand même pas super c'est là. là euh, ouais. pour quelqu'un qui a aucune ambition là-dedans, là, là euh, je trouve ça pas pire. Fait que, dans le fond, je suis parti là-dedans, puis... Euh, avec mon imprimante 3D qui va être réparée prochainement parce que j'attends la pièce qui va arriver. Puis mon autre imprimante euh, parce que j'ai l'imprimante filaire et l'imprimante résine. Là, je, me, je suis en train de me, de me refaire mon setup dans mon sous-sol. Que mon setup dans mon sous-sol est refait. Euh, on parlait d'Arzil tantôt qui, qui, qui ont de l'eau puis des affaires de même, des tuyaux qui pissent puis des affaires comme ça, là. ben ça ressemble à mon sous-sol. Tu sais de quoi de lugubre là. Euh, fait que là, je suis en train d'en mettre <rire> Je déconne là, mais je suis en train d'en mettre mon sous-sol de wet, là. Mm -hmm. Fait que euh, je vais me refaire ma, ma, mon, mon, mon man cave puis mon coin de création. Je vais essayer de me le refaire le mieux possible. Euh, puis d'ailleurs, je vais me garocher aussi peut-être dans leur brush. Fait que euh, je vais peut-être faire des chroniques là-dessus. On verra rendu là, puis on verra ah oui. aussi la réponse des, des crinqués là-dessus. On checkera ça, qu'est-ce que ça va donner. Euh, puis mon gros, 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 mais mon très gros, ça m'allume. Chapeau à Pas Mort, qui est un groupe de, de, de musique, euh, genre euh, euh, punk rock, tout ça. <rire> tu t'es connais, euh, Joël?
1: Ouais.
3: Bon. Avec Denis le Vampire. Ouais. Comment tu dis que ça s'appelle? Pas Mort. <rire> pas Mort, comme ouais. dans Je suis pas mort. C'est ça, comme dans Je suis pas comme mort. Okay. Ouais. C'est ça. Ah, ça s'écrit ensemble, Pas Mort, P-A-S-M-O-R-T. -S Et euh, c'est drôle parce que moi, je joue euh, toutes les semaines. Euh, avec, il y a un de mes grands chums là-dedans qui est euh, Francis Bernard qui est professeur euh, euh, Monsieur Frank, comme, comme il l'appelle les, les jeunes à l'école, qui est professeur d'art plastique lui okay. est le drameur du groupe et euh, il a su, euh, en fait semaine passée, a fait comme ça, ils sont en train de jaser le là dedans, il y en a un qui disait, hey, avez-vous su ça que à Radio Énergie euh, à Rouen-Noranda, Mais... on est les premiers le Mais... top là dans le top 10, là, Malade. ils sont premiers, puis depuis longtemps. Ok. Il a fait, hein, ah, oui, voyons, tu me niaises. Fait que là, ils si sont en train de se rendre compte qu'il y a de l'argent à aller chercher là, <rire> puis il y a, et Là, ils ont eu des, des, <rire> des, des, des shots pour, euh, hey, euh, on aurait peut-être de quoi avec vous autres pour euh, vous autres en Europe. On aurait peut-être de quoi avec vous autres à telle place. On C'est en train de se garrocher, les affaires. Ok. Fait que ouais. non, non, euh, pour vrai, là, je suis chapeau, euh, je suis vraiment content. Puis tu sais, c'est c'est pas... Euh, je sais pas comment le dire, mais tu sais, c'est comme une fierté pour lui, hein. tu sais, je, je, je me dis quelque part, euh, tu sais, c'est pas euh, « je le connais, moi là, je suis tombé incontent », non, c'est pas ça, tu sais, c'est mm -hmm. c'est ça que je, je trouvais le fun, c'est du monde qui s'illustre, puis tu sais, puis prétention, les gars, tu sais, c'est « on tripe, hey, avez-vous ça? Ben, »« mais ouais, on tue une niaise, on fait de l'argent, et ça, qu'est-ce que c'est ça? » <rire> Mais euh, la toune qui la toune qui, a, qui a percé là-bas c'est euh, quand j'étais ticu okay. ». Euh, 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 ouais, mm. Ok. Fait que allez voir ça. La toune, euh, vous pouvez la trouver sur sur YouTube. Sur
1: Spotify.
3: Ouais, sur Spotify, sur un paquet d'affaires. La toune, c'est quand j'étais ticu ». Ok. Fait que allez voir ça. Le groupe c'est pas mort. <rire> fait que bravo les gars.
4: Va aller voir ça certain parce que ça m'intéresse.
3: Ah oh, ouais. Je sais pas si ça va faire partie de
0: tes Sam Allum red. Mais on ben, avait fini, une... <rire> on avait une... on avait une idée pour le prochain podcast. ah hey, mon dieu, non, le prochain podcast, il rajouter... est trop tard, on en fait quoi <rire> puis aussi, il est peux déjà tu, décidé. Euh,
1: je peux tu sauver Eric puis oui. rajouter quelque chose vite oui. vite. <rire> Merci Joël. Là... J'ai l'impression que ça va
0: revenir te hanter toi. Attends quoi. attends.
1: Ouais, c'est ouais, ça. Attends, c est, c est... Ce n'est que parti remise. <rire> ah oui. <rire> hey, non, euh, tantôt je vous parlais de euh, voyons l'entrevue le, le, à propos de, du heavy Metal qui va avoir lieu au Salon du oui. de, euh, Rimouski. Euh, je ne trouvais pas le nom de la troisième personne, vous allez rire. Euh, les invités, c'est euh, évidemment Nick Michaud, Jonathan Reynolds et Christian Kennel. Ah, ben oui. N ah, nul ben autre oui. que Christian Kenel. – Je que tu allais euh, dire c'est puis... toi, et
3: Red, tu été invité puis tu ne savais pas. <rire> <rire> hein, tu le savais pas. Ouais, ça.
1: Puis Sébastien, Sébastien Chabot, lui, euh, qui a écrit euh, Noir Metal, il est à l'animation, en fait.
3: Okay. Mais euh,
1: Christian, Kennel puis Ariane d'ailleurs, ils vont un tout, tous les deux être là pour des dédicaces toute la fin de semaine. Euh, Christian, il va être là euh, autant pour la bande dessinée sur les, les groupes métal du Québec que pour euh, la cité oblique puis euh, Mégantique, un train dans la nuit. Fait que Ça va être des super auteurs à rencontrer.
3: Mm -hmm. En tout cas, je me doute qu'il va avoir une file là. Hey, J'ai mm -hmm. les noms, les noms des, euh, des lectrices en passant pour Alice. Il euh, y en a une que ah, c'est oui. Catherine Brunet. Oui. oui C'est elle mm -hmm. qui, qui, qui joue, joue Alice. Alice. Mm -hmm. Puis l'autre, c'est Annalise okay. Cadoret Bo Bonnet. Ah, le non. seul nom de rien, par exemple. Ça. Probablement la voir, là. C'est ça. Mais Catherine
0: mm -hmm. Brunet. Euh, c'est ça. Elle était pas au Comic Con à Québec. Je, je, pense, ouais, que je oui. pense
3: que oui. Je pense que oui. Je pense mais c'était pourquoi qu'elle était là.
4: Les voix, je pense qu'elle fait des voix. Non, je... elle n'est pas dans l'affaire mm -hmm. de. de 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 films là de médiéval québécois là bizarre bonne question s'appelle là Farador Farador ça Ouais, ça se peut ouais je ne connais pas du tout là mais ouais non mais phénomène
3: si tu si vous connaissais pas Farador allez voir Faradar. voir Farador c'est je me pas Pisset Chum là c'est pas Dan Pisset Chum d'un format même là mais c'est pas ça mais c'est où Vas-y.
1: C'est est quand est-ce que ça sort?
3: Euh, tu veux dire. Le film, je sais pas. Le film Faradar. Je sais pas, Puis ouais. Ça fait longtemps qu'on entend parler, là. Mais mm -hmm. c'est ça. J'ai bien hâte de voir. Mais pour vrai, si t'as jamais vu ça, c'est une, une game de donjon, mais imagé. Tu iras voir. Ok. Mais là, tu vas te okay. c'est drôle, hein? Mais il y a autre chose duquel on parle depuis longtemps aussi, Red. Je Quoi, je... Ça va être Noël bientôt. Oui.
0: Happy, happy,
3: happy. Pff, le, petit toi, cheval,
0: le petit cheval
4: bleu imaginaire. Je suis happy, happy. <rire>
0: faut passer à travers cette épreuve-là, C'est dur.
2: <rire> C'est dur.
0: <rire> je t'ai préparé un beau craft dinner de licorne, Juste pour toi. Mais faut parler des licornes. Ouais. Les licornes font partie de l'imaginaire collectif. Clairement. Depuis trop longtemps pour que les licornes aient un épisode du podcast des La cause de toi, je suis en train de relire rapide de Greg Moggison. Merci.
4: Comme mmh. si j'avais besoin de ça.
3: <rire> ça pour <rire> dire que le prochain podcast, c'est pas sur les licornes, par exemple. Le prochain podcast, c'est sur le, le théâtre.
0: théâtre. Ah, c'est réglé. Ben oui. Ah, ah bon. Vrai. Donc, ben, prochain prochain.
1: On s'est encore fait de bail Mais, ah,
0: mais ça, c'est l'épisode 148. Il est,
1: trop, il est trop fort. 149.
3: <rire> okay, on va me trouver d'autres choses pour
0: 149. 100, 149 <rire> sera les licornes. <rire> parce que 150, là, on va
3: être rendu proche de Noël. Ouais. Ouais. Tonne-tu de nous quelque chose hors d'ombre. Mm -hmm. euh, puis ça se pourrait qu'on finisse l'année sur 150. Oui. Mm. Ou oui. peut-être pas.
1: S'il n'y si okay. a pas d'épisode maudit du ça <rire> ouais si on n'a pas d'épisode maudit. Si, si tout va bien... Je, je touche du bois, je touche du bois. Regarde,
0: <rire> notre, table est, notre table est toute en bois. Mais non, si tout va bien, le dernier épisode de 2022 sera l'épisode 150. Mais d'ici l'épisode 150, il y a un épisode de Licorne. Okay. Mais oui, l'épisode
3: de théâtre m'intéresse beaucoup. Ah oh, moi si. Mm. Oui, ben là, c'est ça. De toute façon, on va avoir un invité en plus. Mm -hmm. Puis... Je n'ai entendu parler encore de cet invité-là euh, par, justement, Jérôme Lebel, qui était oui. là pour... Puis, il a dit... Euh, ah non, non, mais je, je tu sais c'est qui, là. Tu vas te triper sur ça. Non, cette, non, je sais c'est qui. Ça. Mes enfants ont fait
0: du théâtre euh, au ça. secondaire ouais. aussi, là.
3: Fait que c'est ça. Fait que tu, sais, tu sais très bien qui c'est qui notre oui, invité. Oui, c'est... Une crinquée Oui, c'est... Une, une crinquée et une crainquante. Oui, exactement. <rire> Ma fille est en, est en théâtre, puis elle est là puis elle fait wow. « waouh
0: Non, non, j'ai... Euh... Mm. Euh, le théâtre, c'était le divertissement populaire avant l'arrivée du cinéma. Ben, ben c'est encore un, un divertissement ben oui. très populaire. Là. Fait que ouais, théâtre, mais...
4: licorne, puis 150e, on va se trouver un sujet à super, Noël. super
3: hot. On fait Noël.
4: Mm. On ouais, va trouver un autre nom que Noël.
3: Là. Ben. Les fêtes. On dit les fêtes maintenant. Non plus. <rire> <Okay>. Holiday. <rire> veut... C'est une chanson de Madonna, ça? Ouais, c'est ça. <rire> on pourrait faire ça, ça c'est chanson de Noël. <rire> La féerie du temps des fêtes. Je sais pas. En oh, cas, all I Want for Christmas. Hey oui, puis je pourrais t'en sortir une version de All I Want for Christmas. Ah Spirit. non, 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 non. Il mm. ah, y en a une,
4: qu'une, c'est Mario Carey.
3: Ah ouais? C'est la vraie. Oh, c'est la seule. Oui. tu iras checker celle-là <rire> de, sla de, de Slaughter to Prevail. J'suis...
1: <rire> je suis sûre qu'elle est bonne ta version, mais Maria Carey, là. C'est
3: un classique. Elle là. fait pas
1: mieux. Il n'y a personne qui fait mieux.
3: Allez checker, euh, allez checker, tout le monde est crinqué. Euh, Alex Terrify. Fait que oh. les elle chante, les licornes chante. Dans, chante. Deux yes. dans deux podcasts. Dans deux
0: podcasts.
4: C'est assez hâte de parler de les,
0: les licornes. licornes. La la
3: la. <rire> Ma fille avait un pyjama de licorne. Je vais
0: essayer de le retrouver.
3: Non, mais la <rire> piste est oh. dans
0: tes cordes. Tu devrais aimer ça? Je écouter la
4: série. C'est violent, tabarne. Oui, mais il est pas pareil, lui. <rire> il est sympathique,
3: lui. Oui, mais lui, il n'est pas pareil.
1: C'est juste, juste parce que tu connais pas les bonnes licornes. On va, on va t'en ah, bah, proposer, tu, tu vas, vas voir.
3: Les licornes pas <rire> fines. Moi, j'ai ça... des images, puis il y a des images que j'aime pas.
0: Au lieu d'appeler ça licorne pour les nuls, on va appeler ça licorne pour Red. <rire> licorne pour adultes ah oui
1: <rire> ah là tu viens tellement d'aligner mon
0: mon segment. Oui. <rire> Techno. Fait que Et finalement, fait que qu finalement au lieu d'avoir une camisole de force aujourd'hui, Red va l'avoir à l'épisode des licornes
4: 149. Mm
1: -hmm. ouais. oh,
3: mon Donc dieu. continue. Et on va
1: y faire oui. les, les yeux ouverts comme dans Orange oui, mécanique. Oui, dans
3: Orange mécanique. Ah, je vous aime les crinquer, là, mais <rire> mon dieu. Vous êtes vous pas. <rire>
0: on serait on serait dû pour être dans un hôpital psychiatrique du monde imaginaire. Mm -hmm. oh. Donc, continuez de nous écouter via notre page Facebook, via les différentes plateformes de streaming. On va se retrouver pour parler théâtre à l'épisode 148.